1: Muy buenos días, hoy es miércoles 12 de octubre de 2022, son las 7 con 2 minutos, 12 de octubre, el día antes llamado el día de la raza, bueno hay muchas denominaciones eh, según se trate de cada país, el día de la hispanidad para España, el día de la resistencia indígena en Venezuela, día del encuentro de dos mundos, me parece que en Chile le llaman así, el día de respeto a la diversidad cultural, bueno hoy es 12 de octubre y les saludamos mitad de semana aquí en primer movimiento, 7 con 2 minutos, muy buenos días, Bienvenidos a este espacio radiofónico matutino de Radio UNAM de Radio Universidad que transmite en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam punto MX con todo el equipo listo, Rodrigo Aguilar en cabina en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos en la consola, Antonio Quijano también nuestro jefe de noticias, Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción, buenos días Miguel Ángel.
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos los... Eh, buenos días Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Es la mitad de la semana, pero parece ya finales de diciembre. Pero aquí estamos eh, frente a los micrófonos. Hoy tenemos eh, recomendaciones culturales, espacios radiantes, estructuras permeables, plástica multimodal de este gran, gran pintor que es Alberto Castroleñero. Vamos a conversar con él. él. Él ha sido ilustrador, pintor, escultor, uno de los artistas gráficos más importantes de la plástica mexicana contemporánea.
1: Y hoy miércoles tendremos las fonografías de bolsillo, las rarezas fonográficas. Es la propuesta de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional.
3: Vamos a tener también eh, plástico y comercio electrónico, una crisis que la Ciudad de México puede resolver. Eso piensa Nick Leopold, gerente de la campaña Océanos sin Plásticos.
1: Tendremos en nuestra nota internacional una conversación con el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, para hablar de Corea del Norte, de las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, eh, y también, por supuesto, Japón, con estos ejercicios, ejercicios navales por parte de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, que también, bueno, eh, pues eh, parece cierran la posibilidad de repensar la desnuclearización de Corea del Norte con estos eh, pues ejercicios nucleares tácticos, como le llama, eh, le llaman los medios oficiales o el medio oficial, la agencia de noticias del estado norcoreano, ejercicios nucleares tácticos como una advertencia para sus enemigos, es lo que dice eh, Kim Jong-un y su gobierno, pues bueno, vamos a hablar sobre estas tensiones con el doctor Fernando Villaseñor para la nota internacional.
3: Yo hoy tendré el privilegio de ofrecerles la poesía necesaria.
1: Tendremos en la mesa del día una conversación con Javier Carrasco Solís, director del IJPP, el Instituto de Justicia Procesal Penal, porque recientemente eh, presentaron su informe anual sobre datos de medidas cautelares que corresponden al año 2021. Vamos a hablar al respecto medidas cautelares al centro, por supuesto, la prisión preventiva eh, oficiosa, eh, una discusión pues, que no nos suelta, que está ahí desde hace tiempo en, en la discusión legislativa, en la discusión eh, pues, de los especialistas y también en el entorno de las sociedad, eh, pues esta cuestión de la prisión preventiva oficiosa, en medio de otras que son varias, las medidas cautelares, la suspensión condicional del proceso penal en México también es el tema que vamos a abordar en esta mesa del día.
3: Vamos a tener también al final de la edición de primer movimiento el crisol de la química, el, el, el metanal y el vano intento de permanecer. Eh, vamos a tratar el tema con el doctor Plinio Sosa, él es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química.
1: Y esperamos también sus comentarios en nuestras redes sociales. Ya saben ustedes las coordenadas y si no, bueno, vayan a Twitter y busquen @pmovimiento Así nos van a encontrar y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Vamos a ir con el reporte semanal, el reporte técnico semanal sobre COVID-19.
3: La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 70 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 330.209.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 6.471 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.097.436.
3: Un grupo asesor de la Organización Mundial de la Salud indicó que la segunda dosis de refuerzo de la vacuna para prevenir COVID-19 debe estar dirigida a los grupos más susceptibles de desarrollar un cuadro severo o grave en caso de resultar contagiados.
1: De acuerdo con la OMS, los grupos prioritarios son personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas, mujeres embarazadas y personal sanitario. Además, la vacuna de refuerzo debe ser administrada en cuatro y siete meses. Después de la última dosis.
3: En la UNAM, eh, a propósito del día llamado de la raza que se conmemora el 12 de octubre, Daniel Altbach, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, señaló que la llegada de Cristóbal Colón a América hace 530 años tuvo importantes consecuencias. Una de ellas es que a partir de aquel día fue el surgimiento del racismo, que hasta hoy no ha cambiado.
1: Para el historiador, la parte perversa del nacionalismo, la parte perversa del nacionalismo y de pensar el día de la raza como un elemento que nos configura como nación, está en la falsa reivindicación de lo indígena.
3: Radio UNAM invita a la exposición del otro lado de un imaginario de Dalia López que se va a presentar en la sala Julián Carrillo de nuestra, de nuestra emisora y que está, eh, pues ya saben ustedes, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle y el horario para visitarla es de lunes a viernes de 11 a 19 horas y la entrada es libre.
1: Sí, siempre, siempre hay eventos interesantes, afortunadamente vuelven, ya volvieron los eventos eh, presenciales a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, no pierda esa oportunidad, la entrada es libre eh, pues prácticamente en todos los eventos que hay en la Sala Julián Carrillo, pues no se lo pierda esta exposición del otro lado de Un Imaginario de Dalia López. Nosotros vamos a ir con música a cargo de Kiss, de Kiss para aprender la mañana, I Love It Loud.
3: Espacios radiantes, estructuras permeables. Es la exposición, es el título de la exposición individual del de pintor y artista plástico mexicano Alberto Castro Leñero, que se presenta una serie de obras creadas, es profeso para el Museo de la Ciudad de México.
1: La muestra está conformada por nueve estructuras de gran formato realizadas durante este año y se complementan con pinturas y videos.
3: Para la realización de este nuevo conjunto de eh, Alberto Castro Leñero, quien es pintor, escultor, artista gráfico, eligió materiales que tienen un uso industrial, como el hierro, el aluminio, el concreto y el plexiglas.
1: Su elección le ha permitido realizar esculturas de gran volumen, por lo que la composición de sus formas es visible desde cualquier ángulo del recorrido.
3: El artista dialoga entre su producción bidimensional y tridimensional. El autor también busca conectar o tejer sus obras con otra pieza para que sea una especie de instalación donde incluso el espectador es parte de la pieza.
1: El escultor mexicano explicó que el nuevo montaje dialogará con la instalación temporal de la escultura, túnel plegado en la plaza Licenciado Primo de Verdad, ubicada frente al museo.
3: Alberto Castro Leñero nació en la Ciudad de México eh, en 1951, estudió comunicación gráfica y artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, donde él ha sido maestro. También estudió pintura en la Academia de Bellas Artes de Boloña, en Italia.
1: El público interesado puede apreciar la muestra en el Museo de la Ciudad de México, donde permanecerá hasta el domingo 5 de febrero de 2023.
3: Vamos a conversar con él sobre espacios radiantes, estructuras permeables, plástica multimodal, y está ya en la línea Alberto Castro Leñero. Qué gusto saludarte, estimado Alberto Castro Leñero. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho, mucho
4: gusto, muchas gracias. Gracias, gracias bienvenido.
1: Claro. Sí, Bienvenido, Alberto Castro Leñero. pues bueno, eh, hay, hay una idea transversal una o ideas, un conjunto de ideas transversales en eh, todas estas piezas o cada una contiene un propio, un, un discurso propio, dis, distinto, eh, que se diferencia entre las demás. ¿Cómo está, cómo está pensada?
4: Sí, la, la exposición de esta zona fue, fue un impulso de, de estar en ese espacio, que es el Museo de la Ciudad que para mí es un espacio como muy, muy emblemático en estos momentos en el país, en la cultura. Y yo estoy trabajando como este conjunto, como una especie como de, de como de apuesta, como de propuesta, de, de este, como, como de formar como una cadena entre todas las piezas, ya como, como un recorrido y también esas obras pues fueron trabajadas durante como la pandemia entonces como que se cortó todo el proceso y cada, y fueron como renovándose la, las ideas y fueron como adaptándose y finalmente quedó esta este, esta exposición
3: uh -huh. <tose> Esta, esta exposición, Alberto, eh, es una lección para, para, para uno como espectador, porque quien ha conocido tu obra a veces, eh, no sé, hace... 20 años era muy difícil imaginar que muchos de los espacios bidimensionales y que estaban colocados en el plano se iban a convertir en un volumen y en una transparencia y en una, y en una pieza eh, que, que, que irrumpiera en el propio tránsito cómo ha sido esta esta visión es algo que el pintor observa desde que eh, está explorando otro lenguaje desde el lenguaje que exploraste hace 20 años podías intuir que se iba a convertir en esto
4: bueno, sí, yo creo que el trabajo de escultura lo, lo vengo realizando desde hace como ya mucho tiempo, como de empezar, hace como 30 años. Uh -huh. a, a partir de las pinturas, como a proponer in, este, formas tridimensionales y empezar a hacer como eh, como trabajos de figura humana, en pequeña escala, entonces una, una serie de bronces. Bueno, y esto me, me mueve como a, a seguir con esta idea de a partir de, de, la, de la dimensión de la pintura, como pensar, como imaginar otras obras de diferente naturaleza, y de y, y, y en este caso como de de, de estructuras o de o de formas ya muy más grandes, que ya lo que importa es como la presencia de la pieza, no tanto la, la imagen, sino la tridimensional, lo tridimensional eh, relaciona con la presencia del espectador que está cerca de la pieza. ¿eh? Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Alberto, para, para ese espectador, para el espectador que tiene la oportunidad de en un primer momento tener un primer contacto pues, eh, con, con su obra. ¿Cuál es, sí. cuál diría usted que es la, la tradición, el discurso que se ha ido nutriendo en torno a su obra? ¿A qué tradición, eh, sobre qué tradición avanza? De pronto también, sobre cuál se, se aleja y, 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 y explora también otro tipo de lenguajes.
4: Sí, perdón, no, no, no me alejo de, de, de tradiciones, sino como que me estoy tratando de integrar, ¿no? de, de abrir diferentes posibilidades. Digamos como, por ejemplo, una una de las obras que, que fue muy diferente es, un, es una obra de espejos que estoy, que estoy presentando, que es una especie como de, como de gran prisma de espejos en el que el espectador se, se puede ver reflejado, como que se fragmenta o se, o se esconde, o se, digamos como que, la, lo que lo que da, la imagen de que da esa, esa forma, que es a la vez forma y a la vez reflejante como que es una experiencia nueva dentro de mi trabajo y que fue y que surgió en el proceso de esta sesión, ¿no? yo en en estaba trabajando tres piezas y, y por alguna razón se me ocurrió como probar como experimentar dentro de esta esta idea de reflejos y de forma ¿no? Uh -huh. y hay otras yeah. piezas también como que son de diferente naturaleza no como y, y todas son como todas son como, eh, eh, bueno, no todas, pero la mayoría son como interactivas, ¿no? Como que, el, eh, por ejemplo, la exposición, para, para mí fue así increíble, que los niños comenzaron a subirse a una estructura que tenía ahí, que tengo ahí, ¿no? Y, y, y decirle, y, y hay una rampa de que la gente se sube, eh, y, y eso como que para mí me fue como como muy, y muy sorprendente, ¿no? Que, que me sobras fueran como que crían o esa ese carácter como tan tan interactivo no uh -huh.
3: Ahí en estas nueve esculturas, eh, pareciera que en cada una, Alberto, hay un propio proyecto, ¿no? un propio proyecto, una relación sí. con el material, pero al mismo tiempo están atravesadas por una mirada que las hace inconfundiblemente eh, consanguíneas, por decirlo de alguna manera, y al sí. mismo tiempo también, este, en su tamaño, pareciera también que aspiran a una gran monumentalidad, Me y sí me las imagino enormes en una ciudad, este, en una ciudad como la nuestra. ¿no? Ah,
4: sí, 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 exacto, sí. Yo creo que el, el, el como que las obras todas pasan como de como de una estructura de, de dibujo ¿no? como que el dibujo yo creo que es la como lo que prevalece en todo la, es, es como todo el, el, como que lo, lo que detona o lo, lo que en lo que se arraigan las, las obras no las obras están como como pensadas y como proyectadas a base como de, de del dibujo ¿no? el dibujo te da como la, la solución de, de las redes o de las, o las obras que son como como geométricas y orgánicas y, y como mixtas. ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que en ese sentido, como, como que ese, ese trazo es lo que eh, pienso que puede unificar a esta, a esta muestra. ¿no? Uh
1: -huh. Alberto, una de las piezas se expone, como hemos dicho en la introducción, se expone frente al museo. Un ambiente pues radicalmente distinto al cuidado del museo, de, de, de esta cámara, de, esta, de este cuarto blanco, eh, pues es el espacio público, ¿no? Debe ser muy emocionante para un artista exponer en el, en el espacio público. Hemos, hemos hablado recientemente además, bueno, a partir de, de la muerte de Fernando González Gortázar, pues precisamente de eso, de la función de la escultura en, en lo urbano, en el espacio urbano, en el espacio público, en, en la ciudad, en la construcción de ciudad, en la idea de construir ciudad ¿qué, qué, ¿qué reflexiones le deja pues tener una obra que está ahí exponiéndose al paso del público, al paso de los espectadores donde pues eh, naturalmente se da un diálogo muy distinto ¿no? Sí,
4: yo, yo, fue, una, fue una idea de, la, de esta exposición ¿no? como, 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 como tan eh, digamos que tiene estas obras que son pues como diversas digamos, como a mí como más que esa conexión en el, en el exterior del recinto aportado que es el museo. ¿no? Entonces, digamos, como como que fue un, un proyecto que, que yo, bueno, yo trabajé con mi equipo de, de, de amigos y estuvimos gestionando para que esta pieza pudiera estar fuera del museo, que fue entonces, un trabajo bastante complicado de papeleo y todo eso y de pedir permisos y finalmente vemos que esta pieza eh, está fuera del está enfrente, cruzando la calle y es una experiencia muy padre porque eh, es como como acercar al sacar, sacar a la calle y sacar al, al, al contacto con cualquier eh, transeúnte esta pieza que, que, que cuando se inauguró pues, esto, pues esto, había gente que estaba ahí interactuando con la pieza ¿no? y, y eso es como la como la propuesta, ¿no? digamos un lava del museo que sale del museo y se, y se conecta afuera, ¿no? Como que tenga como una especie de, de extensión, ¿no? Y, y salir del museo, ¿no? Como que del museo y salir, ¿no? Como de es como de ida y vuelta. Pues que era que era parte de lo que yo había como, como intuido en este proceso, ¿no? Mm -hmm. Y, y, y pues, también pues también tengo que eh, eh, decir que este, esta exposición tuvo un apoyo de, de un programa que se llama FIARTES, un programa que apoya la producción de obras y también por eso es que pude lograr hacer propuestas de gran formato y, y digamos como extender más y arriesgar más, arriesgar más en estas obras.
3: Sí. Sí, es muy muy impresionante la exposición. Yo creo que para, para alguien que está eh, en, la, en, la, en el lenguaje plástico es toda una lección. Eh, eh, todo el juego de materiales, las propuestas que hay en cada en cada proyecto. Cuéntanos un poco la, la relación con los materiales, su caducidad, su cambio con el tiempo. Había una cosa interesante porque había eh, una cosa interesante. Me recuerdo mucho que eh, una cosa que decía Tamayo en cuanto al tema de la escultura es que a veces las esculturas están pensadas para determinadas horas del día, eh, so sobresalen a mediodía o sobresalen en la tarde o al amanecer. ¿Cómo, ¿Cómo es tu visión de la relación entre los materiales y el volumen que ocupan en, en, en el espacio? Eh, cómo, ¿Cómo interactúan, cómo se envejecen, cómo maduran las esculturas?
4: Bueno, eh, digamos como que los materiales eh, que trabas tengo que estar trabajando en esa sección son materiales más ¿no? sea ¿sí? acero, es, uh, aluminio, es espejo que es un material delicado, es plexiglás eh, que también es, es, es muy delicado, es superficie reflejante y madera, madera que madera y bueno son son obras digo son eh, materiales tradicionales y escultura ...y materiales que... ...unos pueden estar en el exterior, otros no... ...y este... Eh, ...sí, realmente como que es una... Eh, ...digamos, como que cada pieza... ...está hecha con el material que... ...que, que me pareció cartería, ¿no? que quería ...que funcionaba... ...para que pudiera ser como... Eh, ...captada y, y relacionada, ¿no? ...entonces los materiales... Eh, ...en esta muestra... ...son diferentes pero eh, como que todos eh, como que se pueden se pueden como pensar que tienen como un, un orden están puestos eh, en este en este espacio con esa idea ¿no? uh
1: -huh. Alberto qué hay qué hay de la de la pintura en esta exposición de la, de la pintura y también entiendo que del video eh, que cómo se complementan cómo dialogan también con la propia escultura
4: Sí, el video, realmente el video este, es, un, es una propuesta que, que va a surgir dentro del tiempo de exposición. Ahorita no tenemos, no tenemos video. Y, y la pintura, eh, la pintura, hay pinturas de diferentes épocas, pocas pinturas. Pero, por ejemplo, en la última sala hay una pieza, una pintura de, pues, de formato mediano, de gran formato que estuvo eh, hace 20 años que hace 20 años yo expuse en, ese, en esa misma sala y expuse esa misma pintura en ese mismo lugar. Es como que para mí fue como un poco una especie de juego de cerrar un ciclo y poder como uh, colocar en ese espacio esa misma pintura. Entonces hay, hay pinturas que son como desde esa época hasta pinturas contemporáneas, pero son muy pocas, son cinco pinturas. Y, hay una, y en la primera sala hay una pintura que es como, como expandida, está en dos piezas y está unida por una estructura una estructura metálica, una esquina, es una pintura que se, que se coloca en una esquina y tiene dos partes, una especie de puente que las une. Entonces son, son este, digo, como que son... Eh, eh, curas al óleo y acrílico que he estado trabajando y que es una pequeña selección para, para y para dar acentos en todo el espacio de la sala no como para jugar con estas estructuras y crear como una especie como de eh, sí como de rebotes visuales en todo en toda la expresión
1: sí es muy interesante esa, esa obra que que menciona Alberto sí
3: que hay que verla, ¿no? <ríe> sí, es que, eres, es que eres, eh, eres un artista muy modesto y hay un gran trabajo en tu visión que conocemos, tanto Berenice como yo. Pero Alberto, cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de generar algo para específicamente para el museo? Porque hay varias cosas que interactúan, el video, la pintura. ¿Todo esto va a tener una, una salida también en un catálogo? ¿Hay una bitácora hay una bitácora de este proceso? ¿Hay un testimonio? Me imagino que alguien debió haber tomado algún tipo de material en video, fotos eh, de, sí. durante ese proceso. ¿Cómo, cómo lo pensaste? No,
4: bueno, eso es lo que está ahorita pensando, güey precisamente, que, que, que es parte del... del porque digamos, todavía faltan varios meses que va a ser la y sí queremos hacer un registro, un registro con, y una publicación también es algo que es necesario hacer como para darle para, para, para darle como permanencia a, a, a la muestra, ¿no? para, para darle como más peso. Y ahorita que mencionaste, me, me acuerdo, o, 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 o surgió este esta idea de un libro que hice hace como siete años, y, y lo hice precisamente con, con este Salvador Vallado Cabrera, que, que es un filósofo con el que he trabajado, y con David Huerta, que, que falleció hace poco y que pues, era muy pues, amigo mío. ¿no? Entonces, este, de alguna manera, también esta exposición está dedicada a, a David Huerta. ¿no? Entonces, que, y, pues sí, es que, que es, una, es una persona muy. muy muy semillante dentro, de dentro de mi desarrollo como artista y de, 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 de alguna obra que hicimos juntos. mhm ¿no? uh -huh.
1: Eh, Alberto, cómo es cómo es eso, cómo es eso, cómo se traslada la, la obra literaria, la obra poética, que por supuesto es muy estimulante para, para otro tipo de ejercicios artísticos. ¿Cómo se traslada específicamente cuál cuál fue esa relación, ese diálogo? Porque está muy interesante. Eh, este este pues una manera de homenaje también de reconocer pues lo que es de ida y vuelta. Además supongo yo eh, para para algunos artistas, Alberto.
4: Sí, sí te digo, como que este este libro que hicimos fue un libro como pues un catálogo mío y pensamos en hacer como el texto que fuera un diálogo, ¿no? Entonces, este, pues, David, pues David y yo hablamos y Salvador, y entonces comenzamos a hablar sobre la pintura y sobre el arte y pues es, fue, una, fue, una, fue algo que fue, que, fue, que fue algo para mí muy, muy entrañable, muy interesante, ¿no? Y sí, y sí se da bueno esta, esta relación con los con, con, con los eh, escritores con los filósofos pues es, es como un detonante para los artistas que nos da como como referentes como que nos ayuda a ordenar nos, nos ayuda a, como a, eh, a encontrar como como puntos eh, P puntos en el conocimiento que nos pueden nos pueden dar como estructura, nos pueden per permitir como, como experimentar más, ¿no? Ya, pues por en, en mi caso, eso ha eso, sucedido, sí, ¿no? Como esta, esta relación, estos diálogos que tenemos, esta esta eh, convivencia, es, es muy interesante, muy, muy sí, como como muy muy vital, muy, muy enriquecedora, ¿no? Uh
5: -huh, claro. Sí, mira. Estábamos
3: comentando cómo uh -huh. Hay una relación también muy fuerte eh, de, de del grupo, de la generación a la que perteneces con músicos. Hay una parte también en que siempre han estado presentes. Cuéntanos un poco de ese, de ese contexto para la gente que es... Eh, que es muy joven ahora y que no ha tenido la oportunidad generacionalmente de seguir exposiciones, de tener de esos catálogos que a veces aparecen solamente en el marco de una exposición y luego desaparecen. ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos un poco de este contexto generacional al que perteneces. Muchos se han ido, muchos están en su mejor momento. Cuéntanos un poco de eso, Alberto. Sí, sí yo creo
4: que bueno, es una generación como de, pues, de muchos pintores, de, de, de muchos pintores y, y de mucha eh, inquietud y propuestas y movimiento ¿no? Este, Por pues ejemplo, pues, mis hermanos que son todos son pintores o, o mis amigos no sé, Macotela este, eh, Arturo Buitrón no, no sé, Venegas o, pues, es, una, es, es, es un grupo de gente que ha estado estado como impulsando que ha estado como conteniendo y, y, y dando el seguimiento al, al, a la creación a la pintura al arte no y, y como dices hay también como mucha relación con músicos con pues cada quien tiene como su propio mundo y, su, y su, sus amigos eh, pues con, con los que eh, salen proyectos y salen motivaciones para trabajar, ¿no? Uh -huh,
1: por supuesto, Alberto. Eh, yo quiero que nos comentes sobre, sobre el público que asiste a ver la escultura. Bueno, a ver... Ver es un decir porque en realidad lo que sabemos es que ocurre pues un fenómeno muy complejo frente a la obra, es un diálogo, es una experiencia estética como, eh, como algunos le llaman, pero vaya eh, a lo que voy es eh, ¿qué, qué tan socorrida es la escultura para el público mexicano, por ejemplo, frente, frente a o a diferencia de la obra pictórica. Eh, es, es una comparación que tendríamos que hacer, es, eh, eh, que nos da, digamos, tal vez un parámetro de dónde se encuentra la escultura entre el gusto del público mexicano.
4: Bueno, pues yo, yo creo que la, la escultura, es, es, yo siento que es más, más reducida, ¿no? Digamos, como que, eh, la, como que la pintura ha sido como el lenguaje como principal de mi generación, ¿no? siento que la, la pintura ha sido como lo que ha prevalecido pero la escultura pues hay pues, este, todo, todo también un, una, un clan no un grupo de, de grandes escultores que están ahí que han estado trabajando que están trabajando ahorita no entonces aquí y pues no sé hay, hay hay muchos mucha gente que trabaja en la escultura no digamos yo, yo creo que pues en la producción eh, pues la podemos ver en los museos, ¿no? Hay, hay, hay muchas piezas, no, no sé si contesta tu pregunta es, Sí, por supuesto,
1: por supuesto, Alberto. No, no hay respuestas correctas. Lo que queremos saber es eh, acerca de, de del proceso de un escultor, de un artista eh, plástico que tiene mucho que decirle a, a pues a, a la sociedad y la sociedad también a los artistas, me parece. Bueno, en ese en ese diálogo, por supuesto. De ahí también la relevancia de tener estas eh, pues estas piezas expuestas a, a pie de calle, este sí. diálogo, esta cercanía con la gente que, que, que es muy emocionante, ¿no?
4: Sí, pues yo creo que es muy importante esa, esa como que haya ese apoyo, esa eh, ese completar el círculo que se necesita también no solamente del que, del que crea el escultor del o del pintor, sino también como de pues de toda la sociedad, ¿no? De, de, las, de, las, de las instituciones que, pues, que necesitan como como apoyar eso, como como cobijar esta producción, ¿no? y pues de toda la gente de los coleccionistas de galerías que son procesos más complicados ¿no? Claro. pero 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 sí sí es necesario como como continuar eso y darle cabida para que la ciudad tenga piezas importantes para que tenga referencias para sí. que tenga puntos de pues de contacto visuales y, 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 y pues sí crea un, crea una un ambiente como más, eh, más agradable para la, para la gente, ¿no? porque finalmente eh, la obra también tiene um, una característica de ser ornamental, ¿no? es, es, es muy importante también en una ciudad. ¿sí? Mm
3: -hmm. okay. <coughs> Hay una cosa Alberto, que bueno, eh, para quien no sepa, el museo está dirigido por José María Espinaza, que es un poeta, es un crítico de sí. cine, un crítico de artes plásticas, sí. un hombre de una enorme madurez en este, en este momento. Pero el museo también tiene muchas vicisitudes, como por ejemplo, es un espacio que pues el gobierno de la ciudad lo piensa, pues ahí tenemos un, un, un local para hacer algo, ¿no? Y, y a sí. veces, no sé, no es el Carrillo Gil, por ejemplo, ni es el Museo sí. de Arte Moderno, que tienen esa investidura de museo. Aquí prácticamente llegan chavos llegan políticos eh, llegan turistas llega todo el mundo que pasa por ahí por 20 por la calle del museo de Pino, Pino Suárez se Pino mete Pino no se mete sí. no entonces cómo tú crees que una exposición, una, una alianza, una amistad de esta envergadura, hace de un museo con esta con estas características, ¿le da una posibilidad de ser también un recinto para eh, que una exposición como esta sea también un punto de partida para exposiciones poderosas, serias, eh, que hablen del lenguaje de la plástica y no solo exposiciones coyunturales?
4: Sí, no, yo creo que es, es increíble ¿no? que, que, que ese espacio las características tan... Como, eh, ...como... ...tan variadas, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo que sí requiere es como... ...fortalecer la infraestructura del museo, ¿no? Para... Sí. ...para que... Eh, tan, bueno, pueda generar también... ...lo que mencionas, ¿no? como, esos, eh, como, como... ...exposiciones... ...como contundentes, ¿no? Digamos, yo trato de hacer esto... La, la, ...mi participación... ...en ese espacio pues va en ese sentido también, ¿no? Como hacer una presencia, pues, lo, lo mejor que puedo, en un espacio que es como múltiple y que, que podría, y, y digamos, de, de hecho, esta esta exposición es como para tratar de darle más más fuerza a este a este a esta actividad de la, de, 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 del Museo de Arte Contemporáneo, ¿no?
5: Uh
1: -huh. eh, Alberto, bueno, y hablando de espacios, muchos, bueno, algunas prácticas artísticas fueron más castigadas que otras durante la pandemia… Que, que por fortuna pues ya vamos cerrando ese capítulo al menos al menos este capítulo de la contingencia pero pero qué pasó sí. con la escultura durante la pandemia qué pasó con la escultura cuál era eh, la posibilidad de, de acercarse al público pienso por supuesto en los medios digitales en las eh, pues en las redes sociales en, en, en una tecnología que nos permita tal vez acercarnos con la distancia eh, pero pero sí tener una cercanía eh, estética con, con la pieza eh, con, con la escultura particularmente alberto
4: bueno, yo creo que la escultura tiene un tiempo muy diferente, ¿no? La escultura necesita mucho tiempo, necesita como, como eh, sí, como trabajo de taller y, y en ese sentido, el, el trabajo de taller, en algunas ocasiones, pues ya no se, no se pudo, no se pudo seguir como, como se seguía normalmente, ¿no? Yo creo que la pandemia afectó, afectó muchos proyectos y la posibilidad de exponerla pues también también cambió no se cancelaron varias exposiciones y sí. muchas exposiciones todas las exposiciones fue fue un periodo como como difícil, ¿eh? difícil ese para, para todas las disciplinas no sí. desde luego pues ahí hay, hay que tenemos posibilidad de trabajar en el taller y, y posibilidad de pues reflexionar y lo que realmente esto no fue la, la las actividades digitales, ¿no? Como los Zoom, los talleres, talleres de, que se dieron en Zoom de arte, ¿no? Pues yo participé, o yo, yo, bueno, yo un taller, pero participé también, tomé un taller de cine en, en, en ese tiempo, ¿no? Entonces, como que, eh, realmente fue, fue, ha sido como un periodo difícil, y un periodo difícil también como la pues la economía de la, del mundo no que se detiene que, que, que la pandemia como que pues la, la hace más crítica ¿no? sí. pero bueno estamos tratamos de continuar esto y, y, y ha sido pues, fue, fue fue difícil ¿no?
3: sí pues muchísimas gracias por esta por esta por esta oportunidad de conversar contigo es eh, siempre eh, los eh, a veces los grandes pintores tienen una este, una resistencia a, a, a explicar eh, con las inquisiciones de los periodistas su propio trabajo, porque es algo que, que se tiene que vivir, que se tiene que, se transi sí, que transitar, sí. y no es y no, y no y no no es esto, por eso te agradecemos muchísimo sí. que hayas estado aquí, eh, Alberto Castoleñero, muchas sí, gracias, sí. mucha vida para esas piezas que son, que están súper vivas, que son maravillosas, no, muchas qué gracias.
4: Bueno, qué bueno, no y, ojalá la gente vea las la piezas, porque... Lo que hablamos aquí pues, sí, sí es una forma de, de, de difusión, pero pues, lo que nos importa es que, que la gente vea y a partir de eso que, que, que salgan reflexiones ¿no? de, de la exposición. Gracias por, gracias por invitarme.
1: Al contrario, gracias por, por compartir con la audiencia pues esta parte, esta parte que nos va encaminando y ojalá así sea para que nos acerquemos al Museo de la Ciudad de México. Va a permanecer esta exposición hasta el domingo 5 de febrero. Recién recién se, se inauguró en el Museo de la Ciudad de México hasta el 5 de febrero de 2023. Está. Así es que bueno, la entrada es libre y pueden acercarse para pues tener esta experiencia con la escultura de Alberto y la obra de Alberto Castro Leñero. Muchas gracias.
5: Sí,
3: gracias. Hasta pronto.
1: Nosotros vamos con música 7 con 44 minutos a cargo de David Bowie, una canción de su último disco, Lázaro.
5: A break.
1: tenemos la oportunidad de conversar, como cada miércoles, con Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional. Y escuchen nada más, vamos a hablar de las rarezas fonográficas. Yo no sé con qué parámetro, porque aquí lo que suele circular es precisamente eso, algunas rarezas, algunas joyas también eh, escondidas que salen a la luz en este espacio. Con Pavel Granados, querido, ¿cómo estás?
6: De Miguel Ángel, pues muy contento de saludarlos. Y fíjate que sí, eh, qué bueno que lo dices, que lo presentas así el tema, Pere, porque aquí hemos traído pues generalmente eso, ¿no? Pero es que me, quedé, me he quedado pensando, y sobre esto quería reflexionar ahorita, si hoy en tiempos pues de Internet, de Spotify, de, pues, de las plataformas de YouTube, es todavía posible hablar de las rarezas fonográficas, porque creo que basta con que uno tenga o descubra un sonido, para que lo comparta por eh, internet, ¿no? Entonces, ¿será posible todavía tener rarezas discográficas? ¿Existirán? Y sobre eso quería reflexionar un poquito, y creo que sí. Pues, bueno, afortunada y desafortunadamente, existen las rarezas sonográficas, porque yo creo que hay sonidos o grabaciones destinados a hacerlo, a hacer, a hacer rarezas sonográficas, porque además, como que esconden un exquisito placer, ¿no? El de descubrir un sonido que nadie más ha escuchado, que está escondido por ahí, que, que nadie ha escuchado aparte de uno. Y fíjense ustedes que, bueno, ya quisiera bueno, comenzar esta reflexión diciendo que, pues como re remitiéndonos al pasado, pues más o menos inmediato, pero el pasado que creo que mucho nos tocó y que a lo mejor todavía se puede disfrutar, pero cuando, un, eh, por ejemplo, ir a la casa de sonidos a los, pues desde ir a la lagunilla o buscar este, a gente que se dedica a coleccionar sonidos, eh, cuando, por ejemplo, todavía existía gente que decía uno, eh, ah, yo tengo tal o cual colección de discos, y uno podía visitar a algunos coleccionistas, y todavía me tocaron algunos que te decían, mira, yo te voy a dejar escuchar 30 segundos de mi disco. Y entonces sí, todavía me tocó conocer a gente que te invitaba a tu casa, algunos coleccionistas, eh, que te ponían, sacaban un disco y te decían, mira este disco, y no te lo dejaban ni tocar. Te lo mostraban así nada más, a, ponían su tornamesa, ponían la aguja y te dejaban escuchar estrictamente... 30 segundos, y ya volvían a esconder su disco. Entonces, pues uno pensaría que ya eso se se acabó, pues muchos coleccionistas, así eran de los coleccionistas antiguos de, 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 de fonogramas, pues un poquito envidiosos, la verdad, que no te dejaban eh, conocer todo o, o nada más eh, mostrarte alguna parte de sus colecciones, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues con acervos, por ejemplo, con la Fonoteca Nacional, pues sí son acervos públicos, ¿no? Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, eh, recientemente, eh, pues existió, existía, bueno, el no sé cómo decir, ni siquiera en qué tiempo verbal decirlo, pero el, el extraordinario canal de YouTube que es Frontera Collection, que eh, comenzó siendo una, este, una um, colección o el acervo del gran Chris Strachnitz, que es el el dueño de la marca Arjuli Records en Estados Unidos, que ha hecho tanto por la música de la frontera de México, de México y Estados Unidos, que hizo primero una catalogación completa de esa música. Es un acervo inmenso, no sé cuántos cientos de miles de discos tiene Chris en su colección, pero empezó en la... UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, eh, haciendo una catalogación de su música y una digitalización entonces U UCLA lo que hizo fue que en su página puso esta catalogación y una muestra de algunos segundos de los discos, o sea, que son 20 segundos de cada disco, por cuestiones de derechos uno entra a esa página y ve, escucha nada más como los viejos coleccionistas que no le querían dejar escuchar a uno todo, 20 segundos de cada disco eh, de una colección enorme que va de 1905 al día de hoy, ¿no? Entonces se decidió después que esta colección de discos tuviera su propio canal de, de música en YouTube que se llama Frontera Collection. Y ahí empezaron a poner cada eh, semana, creo que dos mil eh, discos, hasta que hace algunos días, por cuestiones de pues de una reclamación de derechos, se bajó este canal que ya contaba con varios, bastantes miles de discos que uno podía escuchar, pero eran una colección de discos que uno decía, bueno, son discos que, que nunca en la vida habían estado en línea. Y hoy, después de que se bajó este canal de, de música, vuelve uno a buscar discos en internet y vuelve uno otra vez a no escucharlos. Entonces, antes yo me ponía a buscar discos que tenemos en la fonoteca y resulta que los tenía Frontera Collection. Hoy, otra vez, uno busca discos de 78 revoluciones y vuelven otra vez a no estar la información en, en Internet. Entonces, hoy otra vez, desafortunadamente, muchos discos de la discografía de México y de Estados Unidos ya otra vez no existe la información en Internet y desafortunadamente vuelven a ser rarezas musicales. Bueno, hay un disco que ni antes, ni durante, ni después ha estado en Internet. Es un disco que yo recuerdo que escuché en casa de un querido amigo, que es Armando Pous, que es otro de los cazadores de rarezas musicales. Armando ha logrado ahora tener una colección de, pues yo creo que anda por los 50 mil discos de 78 revoluciones y muchos de esos discos son únicos. Eh, Armando tiene en Comodato su colección en la Fonoteca Nacional, entonces esos 50 mil discos los, ya los este, estamos terminando de inventar, se están digitalizando muchos de ellos y por primera vez muchos de ellos, después de 50, 60, 70... Y hasta 90 o 100 años de distancia se han vuelto a escuchar discos que estoy seguro que son de ejemplares únicos. Muchos de estos eh, discos que tenemos en la Biblioteca Nacional nadie más los tiene. En Casa de Armando escuché hace muchos años un disco que me quedé yo con la tentación de que yo lo tenía que volver a escuchar. Hace unos días me pregunté, ¿existirá ese disco? ¿Está en, en Internet? Lo busqué y no estaba en Internet. ...no lo tenían en el canal de Frontera Collection... ...o sea que yo creo que es un disco que desde que se grabó... ...en 1946 no se ha vuelto a escuchar... ...así que lo, 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 lo busqué en el acero de la fonoteca... ...y sí lo teníamos, teníamos un ejemplar... ...pero no estaba digitalizado... ...así que pedí hace unos días que se digitalizara... ...apenas la semana pasada me dijeron que ya estaba digitalizado... ...y lo volví a escuchar después de mucho tiempo... Este disco, que yo creo que nadie más lo... Pues yo creo que sí, la verdad, nadie más lo ha escuchado. Es una mujer fantástica que se llamó Esmeralda la Versátil, que era cantante de boleros. Y ahí en los años 40 la veían un poquito eh, como una curiosidad, porque en los años 40 Esmeralda grababa música de los años 20, pero también grababa pues, música de moda. Entonces, en 1946 grabó sus primeros discos, y grabó una canción que acababa de ser éxito, que se llamaba Bien Criolla y Bien Porteña, que era una milonga argentina que se cantó pues creo que bastante aquí en México en los años 40, cuando gustaba tanto, tanto el tango. Y con la orquesta de Abel Domínguez grabó esta canción de Armando Potier y de con la letra de Homero Expósito, el que hizo después el bolero ese de vete de mí, que es muy bonito es esta canción que se llama Bien criolla y bien porteña van a ver ustedes qué bonita manera de tocar el tango ahí en los años 40 aquí en México la orquesta de Abel Domínguez y la voz de Esmeralda, La Versátil pues creo que con esto cumplo el pues de presentarles una auténtica rareza fonográfica
1: nos vamos a quedar con ella, Pavel Granados, te, te agradecemos y te enviamos un, un saludo. Bueno, pues hay mucho que hablar, ya se nos acabó el tiempo, pero hay mucho que conversar sobre las rarezas musicales. Eh, ¿Qué les pues, parece
6: que la siguiente semana traigo otra? Me uh -huh. parece muy bien,
1: nos parece muy bien, querido Pavel, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos Muchas quedamos gracias, Pavel. con bien criolla y bien porteña.
3: Y con esto despedimos la hora, nos escuchamos en unos minutos más eh, a partir de las 8 de la mañana aquí en Primer Movimiento.
5: I'm your Y me sobre el gusto a Soy sencilla como el lazo Que me anuda su tristeza Yo soy como el mate amargo Bien criolla Y bien porteño Soy acorde en la guitarra que mi longa, mi longuera, la canción de la esperanza que al amor hace nacer. <risa> mirar las estrellas... ...hay que ser hombre de honor... ...y los demás... ...que
0: interesan... ...síguenos en redes sociales... ...encuéntranos en Facebook como... ...Primer Movimiento... ...y en Twitter como... Arroba PMovimiento. ...Hagamos Comunidad...
7: Experiencia Sonora
0: Ser verde
1: no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas.
2: Mula, no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de... Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del INAI.
8: Hace 20 años floreció la Ley Federal de Transparencia. Vale la pena recordar que el Grupo Oaxaca, que fue a quien se debió su impulso, en realidad fue un elenco de investigadores y reconocidos periodistas, activistas que vivían en la gran ciudad de México. Llamó así por un encuentro célebre en la verde antequera, en la ciudad de Oaxaca. Por esa razón, la Ciudad de México abrigó y desde ella se pensó y se trabajó para mejorar la normativa fugaz que le dio Carta de Naturaleza al antecedente institucional del Info DF I, Ahora Info Ciudad de México.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, hoy estamos en primer movimiento aquí de regreso, en, son las 8 de la mañana con 4 minutos, de este miércoles 12 de octubre estamos enlazados a Morelia Michoacán a través de la radio Nicolaita que hace posible esta sinergia entre radiodifusoras universitarias, está Rodrigo Aguilar. Eh, al frente de la producción ejecutiva Está Arturo González en los controles de la cabina Violeta Berber en la asistencia de producción Y mi compañera Berenice Camacho en la conducción Querida Berenice, buenos días
1: Miguel Ángel Keman, qué gusto saludarte Encontrarnos de nuevo en esta segunda hora Con toda la audiencia de Radio UNAM Estamos pues llegando así también saludando a Radio Nicolaita En el 104.3 de la frecuencia modulada Y tenemos algunos comentarios por acá Nos dice Refrancito en redes sociales Muy bonito miércoles, día de la raza anterior Anteriormente y ahora llamado Día de la Resistencia. Con eso, precisamente con eso habríamos, refrancito, hablando un poquito, mencionando las denominaciones de este día, que bueno, antes, antes Día de la Raza y que han sido adoptadas en distintas maneras o en distintas versiones o denominaciones para, según se trate el país, eh, Día de la Resistencia Indígena, eh, Día del Encuentro de Dos Mundos, Día de la Hispanidad también, Día del de Respeto a la Diversidad Cultural. Bueno, pues, todo ello para, pues, eh, mencionar y, y, pues, dar una, imprimirle, pues, a este día una, la versión, la versión, eh, pues, de, de distinta, diversa, de cada una de las, eh, pues, de los pueblos que, 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 que conmemoran un encuentro como este. Así es que, bueno, pues, sí, estamos así llegando y nos comenta que los tiempos van cambiando con gusto, escuchando las fonografías de bolsillo y este tipo de música que debe promoverse, también recordando a González Gort Gortázar, la música es tema siempre. Gracias Refrancito y a, pues a los que nos están saludando en nuestras redes sociales, Daniel Manzano por acá también nos comenta sobre la exposición de eh, que, que tuvimos en la mañana con Alberto Castro Leñero, su exposición en el Museo de la Ciudad de México, pues bueno acérquense a él, la entrada es libre busquen también en sus redes sociales arroba museo ciudad MX ahí podrán encontrar pues detalles de esta exposición y el ángel y bueno, ahora que hablábamos con Pavel Granados de las rarezas fonográficas, eh, de esas joyas ocultas, eh, de rarezas, algunas no solo se esconden o se escondieron por tacañería de sus propietarios, sino también por razones políticas, por razones políticas. Me quedé pensando, por ejemplo, en, en la Unión Soviética hubo una industria musical underground, eh, prohibida, escondida, escondida en un formato, en un material muy especial que eran las radiografías, las láminas de radiografías así de los huesos rotos de, de, de una mano fracturada y demás, ahí se prensaban y así se difundía pues música en aquel momento prohibida, música sobre todo en los años 70, en los años eh, tal vez 80 todavía, sí seguramente porque era música de rock, música rock, música eh, synth Pop también, vaya, algunos ritmos que venían de, de, Europa, de Europa Central, de pues una parte de Europa Oriental, se fueron, se fueron dando esos ritmos y llegando así a, a otros públicos pues, eh, subterráneos, escondidos, underground. De hecho, bueno, si buscan, si quieren ver una imagen, busquen así, Radiografías Musicales de la Unión Soviética, pero… Eh, también en mi cuenta de Twitter, eh, si van a mi cuenta de Twitter, la imagen de la portada es precisamente un disco pues en radiografía de la Unión Soviética. Eh, pues eso eso nada más, me quedé me quedé pensando en esos ejemplos de música de música oculta, de, de rarezas y demás, Miguel Ángel.
3: Uh -huh. ¿Cuál es la cuenta de Twitter?
1: Mi cuenta de Twitter, sí, eh, mi cuenta de Twitter es arroba berenice-wav. Uh -huh. WAP que es un formato de audio que, que empleamos aquí en, en la radio y bueno que es muy estable y demás eh, es así arroba berenice guión bajo UAP, con w Bien.
3: sí qué interesante todo esto todo esto que comentas y sí, la rareza también está en la capacidad arqueológica de algunos investigadores porque hay algunas cosas que el tiempo sepulta y que vuelven a salir después con con el tiempo, con, el, con, lo, con los nuevos lectores y con la, y con la asociación que muchos eh, colocan en lugares estratégicos de la memoria, como son, como son las fonotecas. Nuestra fonoteca en Radio UNAM de pronto eh, se convierte en un sitio que permite asociaciones múltiples que justamente están ahí para los que olvidan es una memoria es una memoria eh, de alguna manera eh, es estable que permite que la dinámica de la del olvido la, la traiga a, a nuestros días y que la permita y que permita descubrir cosas porque no, so, no, no son cosas que se recuerden, son cosas que se preservan, y en esa, y en, esa y en esa visión es posible que la memoria se active de una manera distinta a la del recuerdo, simplemente de la vivencia, de la emoción, sino ese recuerdo que tiene que ver con la construcción de la cultura. ¿no?
1: Sí, y lo que mencionaba Pavel también, pues difícil pensar, pero sí hay, cosas que todavía están ocultas ¿no? Eh, bueno, en el caso de la música pero también en el caso de los libros de algunos escritores, escritoras particularmente también, eh, pues todavía hay algunas joyas escondidas por, por, por descubrir que se quedaron ahí empolvadas eh, con el pasar del tiempo y que uno descubre con mucho asombro y con mucha alegría en algún punto determinado, pero bueno les estamos leyendo en redes sociales vamos a tener en adelante nuestra nota nacional, plástico y comercio electrónico, una crisis que la ciudad de méxico puede resolver es parte de un informe eh, o se desprende esta charla por el informe que presenta oceana plástico y comercio electrónico y estaremos con Nick leopold gerente de la campaña océanos sin plásticos para conversar al respecto
3: Sí, vamos a tener también en esta segunda hora de primer movimiento eh, las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Vamos a tratar el tema con un experto, un verdadero experto, que es el doctor Fernando Villaseñor. Él es profesor en el Colegio de México y es un especialista de, en Asia y África, un conocedor profundo de estos mundos.
1: Vamos entonces con nuestra nota nacional.
3: Primer movimiento. Hacemos
2: comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Nacional
3: El aumento en la producción de plásticos innecesarios ha generado una crisis de salud pública y ambiental, de todo el plástico generado se estima que el 19% se quemó, el 50% terminó en rellenos sanitarios o basureros públicos y el 22% acabó en las calles o el medio ambiente. Así lo revela el informe Plástico y Comercio Electrónico, una crisis que la Ciudad de México puede resolver, que elaboró la Organización Internacional Oceana.
1: También estima que 14 millones de toneladas de plásticos, lo que equivale al peso de 560 torres latinoamericanas, entran a los océanos cada año. Esto implica que cada minuto dos camiones de basura llenos de plástico son vaciados directo en los océanos.
3: Actualmente el plástico es responsable de la muerte de más de un millón de animales marinos al año. De hecho se ha encontrado plástico en uno de cada cinco peces que se capturan para consumo humano, lo que significa que estamos comiendo plástico.
1: 29 estados han buscado frenar el uso de plásticos innecesarios. En 2019, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la prohibición de comercialización, distribución y entrega de bolsas, cubiertos, platos y otros productos similares que generan contaminación plástica.
3: En este Ese mismo material llega a los hogares a través del empaque plástico en envíos del comercio electrónico. En este sentido, Amazon es el principal responsable debido a que la capital representa a la tercera parte de los clientes de Amazon en México.
1: Es por ello que Oceana exhorta que el Congreso capitalino impulse una legislación que regule estos plásticos a través de un impuesto que deberá pagar Amazon, a fin de que el gobierno haga un manejo adecuado de estos desechos.
3: Vamos a conversar sobre estas opciones para resolver la crisis del plástico eh, a propósito de este reporte que elaboró Oceana. Y está con nosotros eh, Nick Leopold, él es gerente de la campaña Océanos sin Plásticos. Nick Leopold, bien, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
9: Buenos días, Miguel Ángel, Berenice, muchas gracias por, por el espacio.
1: Gracias, Nick, bienvenido. Pues, ¿cuál es eh, En este último punto que señalábamos en la introducción, ¿cuál es la responsabilidad que a la fecha tienen empresas como esta, como Amazon, para hacerse cargo de los eh, pues plásticos y los materiales de embalaje que, que emplean en el comercio electrónico?
9: Pues tristemente hoy en día no existe la responsabilidad extendida del productor de una manera que sea a través de una legislación. Hoy en día las pocas empresas que tienen responsabilidad extendida al productor lo hacen por, por iniciativa propia. Y nosotros creemos que eso no puede seguir, ya que, como bien menciona pues esta es una industria que está creciendo muy rápidamente, está generando una cantidad de basura plástica muy grande, y esa basura plástica pues está subsidiando con los impuestos de las los mexicanos. Estas empresas hacen uso de este material que se había prohibido para bolsas plásticas por ser altamente contaminante e innecesario. Ahora lo usan de la misma manera para sus empaques y envíos. Y lo que pasa es que los que terminamos pagando somos nosotros y nuestra ciudad porque se contamina. Uh -huh,
3: uh -huh. Esta, esta campaña, no sé, echarse, eh, ahora sí que dice, como se dice vulgarmente, echarse el tiro con Amazon es fuerte, es algo que implica un enorme eh, dinero en contra de una campaña, pues que debe de tener, eh, Nick, recor recursos muy limitados. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esta parte? Digo, yo lo que veo en Amazon y en Mercado Libre es también un impulso muy fuerte al cartón desproporcionado en sus paqueterías, pero hay una hay una hay también una previsión en ese sentido, cómo se juega... Eh, políticamente bajo el agua, con las patadas bajo la mesa, este 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 tema?
9: Pues creo que es una parte importante de por qué Amazon es tan relevante en esta campaña. Amazon es la compañía más grande de comercio electrónico en el mundo. Es desde 2015 la líder en la industria en términos de, de generación de ganancias. Pero lo más importante es que en países donde se ha regulado el uso de, de este tipo de plásticos en la industria del e-commerce, Amazon se ha comprometido a dejarlos de usar. Entonces ya conocen el cómo cambiar. Ya saben cómo cambiar, ya saben que si es posible, ya desarrollaron las tecnologías necesarias para estas soluciones Entonces la única razón por la que no quieren cambiar en países como México es porque como no tenemos una regulación ante estos plásticos, les sale más barato hacer uso de estos materiales y contaminar nuestro país. Entonces vemos que sin duda la manera de, de pelear contra los gigantes es unirnos como sociedad. Nosotros si nos unimos y le exigimos a nuestros gobernantes, les pedimos que vean que esto es un problema, que esto hay que regularlo, al final somos somos sus votantes y tienen que responder a lo que nosotros queremos como para el mejoramiento de nuestro país. Entonces uh -huh. esa es la manera. Y de esa misma forma, si nos unimos, Amazon, las grandes compañías de Mercado Libre, pueden ver que sus clientes aquí en México ya no están felices con eso, ya no están dispuestos a aceptar que solo porque tienes un buen servicio, que es este tema de enviar productos con tanta facilidad, estemos dispuestos a aceptar que nos envíen toda su cantidad de contaminación plástica, simplemente porque eso a ellos les representa más ganancia. Uh
1: -huh. Nick, es importante recuperar esta cuestión, es decir, sí hay ejemplos, sí hay países que le pasaron la responsabilidad a la empresa para que se haga cargo de estos materiales. Eh, ¿Cuáles son, cómo ha sido ese proceso para ellos? ¿Algún ejemplo que nos puedas compartir?
9: Claro, el caso de India a mí me parece fascinante. India tenía un tema de contaminación muy alto, eh, esto nace de una iniciativa en Nueva Delhi, ellos tenían una contaminación en el aire ya muy fuerte, todo este tema de los ríos también, de las ciudades, ya estaba una inundación en plástico. Y la primera ministra dice, vamos a prohibir estos plásticos, la ley entra en vigor en, me parece que fue julio del 2022. Y eso lo anunciaron en 2020. Desde que se hizo el anuncio, como el anuncio fue oficial y contundente, la primera ministra dijo, se va a implementar esta ley, Amazon dijo, yo me comprometo a dejar de usar plásticos en seis meses, creo que fue, su cambio. O sea, dijeron, nosotros para junio, julio del 2020, ya no vamos a usar plásticos de un solo uso. Así de rápido fue cambiar en, en un país donde pues entendamos que la infraestructura, la cantidad de clientes y la distribución no debe de ser nada fácil. La India no es eh, lo que llamaría, no sé... Es un país en vías de desarrollo y tiene sus complejidades igual que las tiene México. Entonces, si en un país tan grande y tan complejo lograron cambiar en seis meses, eso nos indica que ellos tienen la capacidad de hacer esto. Y que la única razón por la que no lo hacen es porque no existen regulaciones que los obliguen a hacerlo.
3: Esta parte también que permite a los empresarios más solventes hacer estos cambios, tan radicales, no es tan sencillo para empresarios menos solventes, más pequeños, que utilizan el plástico también como norma. ¿Cómo, cómo es el caso de otras empresas más, más pequeñas que tienen la opción del plástico como parte de, su, de, de, una, de una, una, una parte del proceso y que les permite sobrevivir? ¿Qué, qué se hace con eso? ¿Hay, hay, ¿Hay alguna manera de ir con ellos de la mano?
9: Yo sí creo que hay maneras de ir con ellos de la mano, justamente porque uno de los grandes problemas es es la escala, ¿no? Entonces, la cantidad de productos que mueve Amazon obliga a tecnologías más caras. porque Porque es una cantidad enorme de paquetes que tienen que enviar. Entonces, Por ejemplo, en su último reporte anunciaron eh, unas máquinas que quizá algún día pondrían, pero eso es lo que nos preocupa, que no ponen una meta de cuándo las quieren poner. Pero estas máquinas lo que hacen es analizan el paquete que viene ...y crean la caja de cartón en, con base a ese tamaño de paquete... entonces pues no se desperdicia ni cartón ni plástico... ...estas máquinas, como bien dices, pues no sirven para productores más pequeños... ...pero lo que obliga o lo que incita estas leyes es a la innovación... ...y la innovación eventualmente empieza muy cara... ...y se va volviendo bastante más barata la tecnología... ...conforme se vuelve algo pues ya globalizado o, o en el país en general... Y también la ventaja de las pequeñas compañías es, al no requerir tanto plástico, sí hay otros materiales que pueden usar, que pueden utilizar, que son soluciones más sustentables, que pueden venir de un sinfín de cosas. A mí, platicando con, con un, un colega que trabaja en agricultura, mencionaba que ellos tienen eh, plátanos y que la hoja de plátano cuando se cae se pone como cartón muy duro pero es completamente biodegradable, entonces se puede usar como bolitas de, de cartón para frenar ese movimiento de los de los de los eh, cómo se llama de los productos. Entonces las soluciones sí existen, el problema es que cuando está tan fácil el acceso al plástico y cuando no hay regulaciones, nadie se pone a pensar en qué otras soluciones podríamos usar.
1: Nick, ¿cómo estamos en, en los estados de la República Mexicana? ¿Cómo estamos en la capital en cuanto a la legislación precisamente que regule o que prohíba? Bueno, aquí en, en la capital tenemos esta prohibición de plásticos de un solo uso eh, plástico, las bolsas de plástico que también, pero bueno, eh, no es no es suficiente ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el panorama, digamos, de la legislación en los estados?
9: Pues 29 estados han hecho han legislado contra los plásticos innecesarios esas legislaciones varían entre Estado-Estado. Estado. Oaxaca era la que más, eh, digamos, progresista, avanzada era. Ahora, sin embargo, como todas son diferentes, eso, eso ha sido porque no se ha logrado aprobar en el Senado una una regulación a nivel federal. Entonces, cada Estado ha ido peleando desde su trinchera, digamos, lo cual yo no veo mal, porque eso, eso se refiere a que cada estado puede ver cuál es el tipo de plástico que más problema le causa y atacarlo. Hoy en día, si bien tenemos legislaciones en 29 estados, esas legislaciones son, digamos, que están evolucionando, ¿no? qué es lo que está sucediendo ahorita en la Ciudad de México. Teníamos esta legislación que regula la bolsa de plástico, pero como tal no menciona el material. Y ese mismo material es el que usa ahora el comercio electrónico, lo cual es esta discrepancia, ¿no? Es... Prohibimos es esta bolsa, no porque fuera una forma de bolsa, sino porque ese material no tenía una cadena de reciclaje en México, era contaminante, se estaba produciendo en cantidades exorbitantes, y ahora está pasando lo mismo, mismo material, nada más que tiene una, una forma diferente. Entonces, sin duda es algo que, que hay que analizar a la hora de crear estas nuevas leyes. Pero creo que México está en ese camino de de darse cuenta que no es una pelea contra los plásticos, es un error que comúnmente se dice. El plástico es un material bueno cuando se usa, por ejemplo, para la creación de prótesis médicas, o de tuberías de agua potable, o para automóviles, aviones. Lo que, es, lo que es el problema y lo que México está batallando es los plásticos innecesarios. Estos que se crean con el fin de que se tiren a la basura. Y recordemos que es un material que para formarse se tiene que extraer, es petróleo que se tiene que extraer son actividades altamente contaminantes, altamente difíciles, caras, y no, no justifica para una cosa que se va a usar cinco
3: segundos. Uh -huh. Esa cosa de Venezuela ignoraba completamente que los plásticos tuvieran una, una, una jerarquía distinta por estado de la República. ¿Cómo es esa jerarquía, Nick? ¿Cómo, cómo, identifica, cómo se identifican? los usos del plástico según los estados. Me imagino los que están en la montaña, en el que tienen zonas costeras, no sé, cuéntanos un poco eso.
9: Pues en diferentes análisis que se ha hecho, hay, hay un tema con, con el plástico, que es, los plásticos tienden a, a un proceso, o sea, ellos, ellos no se pueden descomponer, sino lo que hacen es que se rompen simplemente en pequeños pedacitos llamados microplásticos conforme son expuestos a las condiciones ambientales, se van descomponiendo en pequeños trasitos. Y desde el lado de la academia, se ha buscado hacer estudios para entender de dónde está viniendo esta contaminación plástica. Entonces, pues, por ejemplo, en las costas de México se hizo un estudio de la UAM que analizaba oye, pues, ¿qué, ¿qué tipo de plástico estamos recibiendo en estas zonas costeras de México? Y se encontró mucho taparrosca, se encontró mucho... PET se encontró mucho, se eh, parece que también polietileno de alta densidad. Y este tipo de, de estudios lo que ayudan es un poco a entender hasta cierto punto cuál es el plástico que más está premiando, el, digamos, la salud del medio ambiente. Y esa es la razón por la cual varios países del mundo, su primera prohibición o la primer, el primer ataque a los plásticos sensuales fue contra la bolsa de plástico, porque la bolsa de plástico constantemente salían los primeros lugares de todos los estudios a nivel mundial. Entonces esa es la manera en la que se va como estructurando estas regulaciones porque porque estamos como en esta primera etapa. Ha sido larga y lenta porque como bien mencionas, las patadas por abajo del agua son duras y estas industrias son industrias bastante grandes, bastante poderosas y con mucho capital. Mientras que pues a nosotros nos toca ser un poco más estratégicos ¿no? a la hora de, de, de entrar estas peleas. Pero sin duda, la, la forma en la que lo estamos haciendo es este análisis de entender cuáles son este universo de plásticos innecesarios, cuáles sí se pueden reemplazar, porque habrá los que no, y entonces no son innecesarios, aunque sean de un solo uso. Por ejemplo, plásticos que se usan para temas médicos, pues son de un solo uso, pero no son innecesarios. Entonces, ni modo, es algo que se tiene que seguir usando. Pero hay un sinfín que sí son innecesarios y que tienen soluciones algunos incluso ya existía la solución antes. O sea, envíos han existido a lo largo de la historia y pues no se usaba plástico. Botellas, antes teníamos botellas retornables y el plástico regresaba siempre a su ciclo. O sea, no se desperdiciaba todo este proceso de haber extraído el petróleo, formarlo en plástico para que luego se vaya a un relleno sanitario, sino que siempre regresaba al ciclo de volverse una botella otra vez. Entonces, es ese análisis que tenemos que hacer de entender ¿Cuáles son estos plásticos que se están generando de una manera desenfrenada y que van a terminar siendo contaminación para nuestro país?
1: Nick, eh, yo te voy a hacer una pregunta muy amplia, muy amplia, y bueno, ya tú determinarás cómo, cómo le entras a la misma, pero. Pero la pregunta es cuál es el impacto de los plásticos en los en los océanos. El problema parece tan grande como los océanos mismos. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es ese impacto? ¿Qué le toca a México? ¿Cómo está? Eh, pues digamos qué cantidad se va a los océanos, qué cantidad de estos desechos se va a los océanos. ¿Cuáles sí se puede quedar o cuáles se queda? ¿Cuál se queda? ¿Qué cantidad se queda en los rellenos sanitarios? ¿Cómo está esta distribución y qué impacto tienen en, en la vida en la vida marina?
9: Claro. Ok, eh, si sí es una pregunta bastante amplia, vamos a empezar a romperla como por, por partes y la primera es, ¿qué ha pasado con los plásticos? Si bien se estima que la gran mayoría de los plásticos que se han creado desde el principio, o sea, desde que inventaron, que fue en el año, me parece, 1850, solo el 9% se ha reciclado de todos los plásticos que se han creado desde ese, desde ese entonces y el plástico, al ser un material que no desaparece, que simplemente se rompen estos microplásticos, pues sabemos que todo lo que se ha creado, si no se incineró o no se recicló, sigue en nuestro planeta. Entonces eso nos deja más del 50% de todos los plásticos que han creado. Muchos más están aquí. Eso ha hecho que los encontremos desde la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano, hasta la cima del Everest. Entonces están, literal, en todo el espectro de altura del planeta y también están en todo el espectro de distribución. Se encuentran en la Antártica, en el Polo Norte, en todos los continentes, en todos los países. A los océanos, cuando llega a los océanos, afecta de una variedad de maneras. Los microplásticos como tal, los peces se los van comiendo porque pues, son tan chiquitos que lo confunden con plancton o con su, su alimento más cercano. Y entonces eso ha generado que ahora uno de cada cinco pescados que comemos contiene plástico. Entonces nos lo estamos comiendo. Las piezas que son más grandes, que todavía nos han des des eh, digamos, convertido en microplásticos, también tienden a ser ingeridas y, er y son responsables, por la muerte de un millón de aves marinas cada año, un número que va a seguir aumentando, ya que la producción de plásticos sigue aumentando. En términos de mamíferos marinos, lo, todo lo que son ballenas, delfines, eh, y bueno, también, aunque no son mamíferos, pero las tortugas y ciertas especies como más grandes tienden a absorber, las, lo, lo, bueno, tendrían a absorber las bolsas de plástico, o sea, cuando se hacían autopsias de estos animales que llegaban muertos a la playa y se hacían las autopsias, encontraron estas bolsas de plástico que los acaban asfixiando o y, o llenaban el estómago a tal punto que ellos no pueden procesar ese tipo de materiales claramente y se acaban muriendo porque ya no tenían espacio, o sea, todo su estómago está sobresaturado de estos plásticos. Ese impacto es como el, el, el más visual, el más visual, el más directo es los animales están muriendo por comer estos plásticos. Pero también podríamos entrar al tema de la química de los océanos. Y es que cuando estos plásticos se están rompiendo, o sea, cuando se están rompiendo en microplásticos, están liberando también sustancias, porque son sustancias químicas de las cuales están conformados y también eso genera una liberación de emisiones que al final afecta al cambio climático. Y el cambio climático sabemos que tiene un impacto enorme en los océanos, genera la acidificación de los océanos al incrementar las cantidades de CO2 que entran a los océanos, y eso está acabando con los arrecifes de coral del mundo. Entonces, digamos que las complicaciones se pueden ir abriendo tan amplias como las queramos ver hasta cambio climático, o tan pequeñas como las queramos ver de saber que ya en todo el océano, vayas donde vayas, vas a encontrar microplástico.
3: El estómago, el, estómago ¿El estómago humano le puede pasar eso? Ya estoy, estoy impresionado, Nick, ya me quiero, me quiero ir al, al monte a comer huevos nada más.
9: <risa> bueno, el, yo, yo supongo que sería lo mismo si los humanos insidiéramos la misma cantidad de plástico, o pues sea, si comiéramos, porque de verdad es que las fotos son devastadoras, es, es, es el estómago completo lleno de plástico, y sí, supongo que, que no hay no hay humano que pudiera resistir eso tampoco. Ahora, si bien si bien esto es, es, es la parte un poco fuerte de escuchar de todo este problema, ahí radica la importancia de que entendamos que como mexicanas y mexicanos sí nos podemos unir y sí podemos lograr cambios. Nosotros somos, somos una fuerza muy grande, a todos los votantes y las votantes de México es una fuerza muy grande. Y a los a los legisladores y a las legisladoras sí les importa nuestra opinión. Porque al final de cuentas, si ellos quieren servir al país y crecer en una carrera política, necesitan atender las necesidades que nosotros ponemos sobre la mesa. Y esas empiezan... O sea, las, las más claras siempre son salud pública... Acceso al agua, transporte público, pero pues también es el derecho a una ciudad habitable. Desde Ciudad de México, Ciudad de México ha sido pionera en, en muchos temas de salud ambiental y de derechos humanos. Y este es uno más en el que si nos unimos lo podemos lograr y ser ese referente que necesita el resto del país para a su vez empezar a cambiar.
1: Nick, bueno, yo yo también estoy pasmada, la verdad, eh, sin, sin palabras eh, ante esto, bueno, nos das muchos elementos y el inicial cuando nos dice solo se ha reciclado el 9% de todos los plásticos desde que la humanidad humanidad empezó a, a producir plástico, solo el 9% se ha reciclado. ¿Cuál es el llamado que hace Oceana hoy, eh, Nick Leopold? ¿Cuál es el llamado que hace? ¿Cómo nos unimos a esta petición que esta línea? ¿De qué trata esta petición? ¿A quién va dirigida?
9: Claro, eh, la petición va dirigida a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, debido a que 30% de todos los consumidores de México, del comercio electrónico de México, estamos concentrados en la Ciudad de México, Creemos que somos ese referente que tiene que empezar esta lucha por el resto de los estados que son, digamos que el resto de los clientes están un poco más divididos entre los diferentes estados. La petición invita a Claudia Sheinbaum a regular a estas industrias y eso no es algo que le queramos simplemente tirar la bolita. Nosotros desde Oceana estamos dispuestos a hacer el trabajo duro que existe detrás de crear esta legislación, de apoyar en todo lo que se necesite para crear esta legislación, eh, a través de nuestras redes sociales en Oceana México o en nuestra página de internet nx.oceana.org, ahí se puede encontrar esta liga al reporte, el reporte se llama se llama Plástico y Comercio Electrónico, una crisis que la Ciudad de México puede resolver y así lo pueden buscar en esa página de internet. Ahí vienen las ligas directas para simplemente darle un clic y se envía un mail automáticamente a Claudia Sheinbaum o enviarle un tweet y igual se envía directamente desde sus cuentas a Claudia Sheinbaum. Y de esa manera nosotros podemos empezar a darle a entender a la jefa de gobierno que si bien no sean está dispuesta a trabajar para lograr esta legislación y ayudar en todo lo que haga falta de ese trabajo, digamos, un poco más de atrás de oficina, somos muchos y muchas las mexicanas y mexicanos que queremos esto. Esa es la importancia de sumarse aquí. Es decir, no es Oceana quien quiere esto. Oceana va a trabajar y a dedicarle las horas que hagan falta, pero somos todos y todas quienes queremos esto.
3: Pues muchísimas gracias, Nick por de, de titular de esta, de esta campaña en la que tenemos que, que sumarnos para para contribuir a que este ambiente, que este mundo sea más eh, vivible, y gracias por este por este apoyo, ya está en nuestras redes sociales, Tamara Quiroz se hace cargo de que este mensaje también llegue a nuestra comunidad. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias. Gracias por el espacio una vez más, un placer haber hablado con ustedes esta mañana. Gracias. gracias.
1: Gracias Nick, hasta pronto. Gerente de la campaña eh, Océanos sin Plásticos en Oceana, Nick Leopold, y bueno, pues ahí están las coordenadas, vamos a hacer una pausa, una pausa musical a cargo de Iggy Pop, el gran Iggy, Iggy Pop a cargo de Lost for Life.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota internacional. Corea del Norte lanzó este fin de semana dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón. Así lo confirmó el Estado Mayor Conjunto Sudcoreano. Este es el séptimo lanzamiento que hace el régimen norcoreano en la última de dos semanas.
1: Estas pruebas se producen tras la conclusión de ejercicios navales que se efectuaron en aguas cercanas a la península coreana, en los que participó un portaaviones estadounidense de propulsión nuclear, por lo que dicha presencia en la zona fue duramente criticada Pyo, por Pyongyang, líder en norcoreano.
3: Es, eh, en respuesta, Corea del Norte publicó un comunicado donde informó que sus recientes pruebas de misiles son una medida de autodefensa contra Estados Unidos.
1: Los lanzamientos de misiles de Corea del Norte se han intensificado desde la llegada a la zona del portaaviones de uh, SSUSS Ronald Reagan y su grupo de ataque para participar en unas maniobras conjuntas con Corea del Sur y también con Japón.
3: El régimen de Kim Jong-un eh, eh, ha probado misiles balísticos en siete ocasiones desde el 25 de septiembre, el último de 25 eventos de lanzamiento de misiles balísticos y de crucero este año. Especialistas consideran que Pyongyang quiere demostrar que está listo para responder a las tensiones regionales involucrando sus enormes fuerzas armadas.
1: Vamos a tener un análisis sobre estas tensiones recientes entre este bloque de países, estos países tras el lanzamiento de los misiles por ambas partes. Este día nos acompaña el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Qué gusto saludarte esta mañana. Gracias por aceptar esta esta conversación, doctor Fernando Villaseñor. Buenos días.
10: Hola, buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes por, por invitarme nuevamente a comentar esta noticia.
3: Gracias, eh, doctor Fernando Villaseñor. Eh, este se, ¿Se trata de una cuestión episódica, como ha pasado en muchos momentos entre estos dos países, o tiene giros nuevos, tiene nuevos elementos? Sí.
10: Hay una parte donde eh, efectivamente estamos ante el mismo patrón eh, por parte de Corea del Norte de buscar reconocimiento, eh, buscar, por ejemplo, que con estas amenazas se den concesiones, porque hay el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le ha puesto bastantes embargos a Corea del Norte. Hay una parte de eso que es, eh, digamos, algo que se está repitiendo. Pero eh, de esta noticia quizás hay algunos elementos importantes a considerar. El primero es que eh, estos esta nueva prueba con misiles eh, intercontinentales eh, demuestra que han mejorado la tecnología por lo que hace a la distancia que pueden recorrer estos misiles y la, pre la precisión que pueden tener estos misiles. Porque la última vez que habían lanzado un misil que tuviera una trayectoria de esta distancia, recordemos que incluso eh, voló más allá de Japón. En Japón incluso hubo una alerta de ataque este armado, que no había ocurrido esto desde el 2017 cuando eh, habían existido los conflictos con Donald Trump. Entonces, una primera parte tiene que ver con el desarrollo tecnológico, que los analistas están considerando que eh, estos nuevos misiles tienen eh, mucha más eh, distancia y mucha más precisión. Eso sería un primer punto. El segundo, muy importante, tiene que ver con que... Eh, pues se acerca un periodo de, muy importante en la región asiática, yo consideraría que el más importante políticamente del año, y tiene que ver con eh, el Congreso eh, que in, implica eh, pues las elecciones en China nuevamente, donde todo apunta que nuevamente eh, pues se reiterará el periodo de, de gobierno de Xi Jinping. Eh, y bueno, esto pone también... Eh, en esta noticia un peso sobre si continuarán estas pruebas en, en las siguientes semanas, porque el Congreso es el 16 de octubre, estamos a unos días, a cuatro días de que esto ocurra, y en caso de que eh, Corea del Norte siga haciendo estas pruebas, pues obviamente sería eh, muy del desagrado de, de Xi Jinping y de China. Entonces creo que ese es un elemento también eh, distinto. Y por último, pues justamente... Creo que la noticia tiene que ver con que ya no solamente Corea del Norte es el conflicto en la región, sino desde luego el tema de Taiwán, porque como comentaban en, al inicio de, de esta noticia, pues esto, el USS Ronald Reagan, el, el portaaviones y, 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 y digamos la armada que está ahora en estas aguas, no solamente está controlando y, y tratando de mantener eh, justamente la seguridad por lo que hace a, a Corea del Norte para proteger a Corea del Sur y a Japón, que son los aliados más próximos en Asia de, de Estados Unidos, sino también con la relación con Taiwán. Entonces, creo que, digamos, eh, para responder muy concretamente, algo de esto sí es eh, episódico pero se está dando en una coyuntura donde a quien hay que poner mucha atención es cuál es la reacción que va a tener China ante ante Corea del Norte Hasta ahora no ha hecho comentarios Tanto China como Rusia en el Consejo de Seguridad Han apoyado a Corea del Norte Cuando Estados Unidos pidió a todos los aliados Que pusieran todavía más medidas eh, de, de, de Digamos, punitivas Y que hicieran embargos más fuertes hacia Corea del Norte Rusia y, y China dijeron que no era la mejor manera Entonces vamos a ver qué, qué ocurre si es que siguen estas pruebas, porque ya esto sería algo que hemos platicado en varias ocasiones aquí en este espacio, pero en caso de que siguiera Corea del Norte, pues probablemente China se distanciaría de Corea del Norte por fin. Yo no creo que esto vaya a ocurrir, yo creo que este, todo esto es calculado, pero esa sería la tensión, una tensión que no se ve a primera vista, pero que sí significaría... Ahorita además con las presiones que hay en, en Ucrania, que perdería a sus dos aliados o al menos suspenderían un poco la, la relación estrecha que tendrían Rusia y China con Corea del Norte. Y por eso yo creo que está haciendo estas pruebas justo antes de que empiece el Congreso este, para la elección en China, porque en mucho tiempo, vamos a pensar un mes, pues no puede, este, vamos, no, no va a estar en los radares internacionales Corea del Norte. Yo creo que por eso lo intentó. Y la última es que también esto no es solamente episódico, sino recordemos que el 10 de octubre se celebró el, el aniversario de la fundación del Partido de Trabajadores, que es el partido que llevó al abuelo de Kim Jong-un al poder. Y bueno, también es un despliegue, como siempre hemos platicado aquí, no solamente hacia el resto del mundo, sino sobre todo hacia el pueblo norcoreano
1: doctor Fernando Villaseñor vaya entonces un poquito haciendo la recapitulación eh, eh, cabe entender los lanzamientos eh, estos estos acontecimientos por parte de Corea del Norte cabe entenderlos eh, como una respuesta como un contraataque por las acciones eh, de Estados Unidos es decir pues la responsabilidad y participación de Estados Unidos no solamente en este episodio sino como lo estás mostrando también eh, los movimientos de Estados Unidos en la región el mensaje que puede lanzar hacia hacia China. Eh, partimos de, de ese punto entonces, o bueno, todos tienen ahí puestos sus intereses, por supuesto, no es que Corea del Norte pues sea una eh, una blanca paloma, pero eh, en, en este capítulo específico actúa como contraataque o respuesta a lo que ha hecho Estados Unidos.
10: Sí, de hecho, eh, se considera que Corea del Norte es lo que en teoría de juegos y nuestra estrategia se llama un buffer state como un estado que sirve eh, de punto intermedio entre los intereses de Estados Unidos y de China. Entonces, realmente eh, Corea del Norte es una excusa y, y, y una excusa para que eh, justamente eh, pueda intervenir ahí Estados Unidos eh, y también para que China pues puedan mantener eh, sus intereses eh, de por medio. Como les comentaba, el nuevo escenario que se abre aquí, pues es el que tiene que ver con Taiwán y es el que tiene que ver con las elecciones en el caso de, de China, porque eh, formalmente se hizo una reforma muy, muy reciente y muy a la medida para que pudiera gobernar más tiempo Xi Jinping, pero se habla también de a ciertos grupos que buscan descontento, eh, bueno, que tienen descontento interno, y a lo cual si eh, se saliera de control Corea del Norte, digamos, siguiera haciendo estas pruebas, entonces eh, pues quedaría muy mal parado Xi Jinping. Entonces realmente Corea del Norte es una excusa para todos los intereses que hay en la región. Eh, en este momento realmente todos sabemos que eh, el mundo tiene los ojos puestos más bien en el caso de Ucrania, pero eh, el siguiente escenario, una vez que se resuelva, esperemos este, pronto y favorablemente para la gente en Ucrania este conflicto, sin lugar a dudas va a ser el escenario asiático, donde tenemos el tema de Corea del Norte y el tema de Taiwán. Pero en el caso de Corea del Norte, pues eh, está haciendo estos, eh, estos despliegues, también porque busca el reconocimiento internacional, de hecho busca que se le reconozca como una nación nuclear. ...y eh, hizo una reforma a una ley interna... ...que eh, cambia un poco el escenario del juego... ...lo explico muy rápido... Eh, ...antes solamente podía actuar Corea del Norte... ...con armas nucleares... ...previamente a recibir un ataque armado... Eh, ...por alguna de las naciones occidentales... este ...alineadas con Estados Unidos... ...pero en abril de este año, abril mayo... Eh, ...hubo una reforma donde se habla... ...de que pueden hacer ataques preventivos... Y esto significa que podrían atacar antes de ser atacados e incluso antes de una declaración de guerra. Y eso eh, pues habla de que definitivamente, y así también lo dijo eh, Kim Jong-un, eh, están buscando convertirse ahora sí, sin lugar a dudas, en una nación nuclear. Esto significa que, eh, al menos así como están las cosas actualmente no habría la, posibil la posibilidad de que renunciara a sus armas nucleares, algo que hemos estado discutiendo a lo largo de pues ya de dos años que hemos platicado este tema, y, y al menos eh, esta reforma, estos intentos eh, y estas pruebas parecen indicar que no hay marcha atrás, eh, que definitivamente va a conservar un arsenal nuclear y que la única forma, o sea, no va a haber negociación al respecto. Entonces, este, verdaderamente, como, como lo dices, Berenice, eh, realmente hay muchos intereses de por medio y el gran riesgo aquí es que eh, no pueda controlarlo China eh, a Corea del Norte eh, y que siga con estas pruebas. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, sería un, una cuestión pues prácticamente suicida porque... El gran, gran aliado que verdaderamente está protegiendo a Corea del Norte es China. Rusia ahorita tiene demasiado que resolver en su cuenta, entonces ya no es un aliado que, que le sirva. Eh, y pues vamos a ver, quedan cuatro días para este Congreso. Yo esperaría que ya no se hagan pruebas y que volvamos a ver estas pruebas, eh, digamos, en un, en un mes, mes y medio. Lo último que comento es que hay que distinguir estas pruebas con misiles de los ensayos nucleares, porque una cosa es que puedan tener los misiles eh, que puedan llegar hacia los blancos peligrosos que pudieran ser Corea del Sur, obviamente, y Japón, y quizás Guam, pero otra cosa es que esos misiles puedan llevar una carga nuclear. Eh, y la última vez que se hicieron pruebas nucleares, eh, obviamente esto es secreto, pero la inteligencia parece indicar que se hicieron en el 2016-2017. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, una prueba nuclear, pero esa prueba nuclear de nuevo yo no creo que ocurra en un mes, mes y medio. Eh, yo creo que esos son más o menos los escenarios que se perfilan.
1: Que, pues qué que, que riesgoso eh, está este escenario, el de la posible prueba nuclear, pues en un contexto que no está para, 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 esa, para esas cuestiones eh, donde todo está pues con una tensión, con una tensión por parte del conflicto en Ucrania, en fin, con todos estos elementos que, que nos pones varias cuestiones importantes, eh, Fernando Villaseñor, por supuesto, esta cuestión de si se cierra por ahora la posibilidad de negociar pues la desnuclearización de Colombia, Corea del Norte, nos dices, bueno, pues, pues, no, 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 no parece, sino estar en todo lo contrario, ¿no? El escenario, eh, ojalá que sea suficiente, y, y parece que sí, como lo mencionas, la dependencia, el peso de la dependencia de Corea del Norte con China para que lo mantenga a raya, y regreso a la cuestión de Taiwán, ¿cuál es el curso de de, de la cuestión en Taiwán luego de pues de esta visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos en agosto pasado eh, que visitó Taiwán cómo han cómo se han dado las tensiones a partir de, de ese momento un poco para darle seguimiento Fernando Villaseñor.
10: Muchas gracias pues sí eh, Taiwán ha tenido un nuevo impulso eh, pues de, de defender su autonomía pero China verdaderamente ha mostrado su, su, su desagrado hacia no solamente la visita de Nancy Pelosi ...en cuyo caso también hizo este, pruebas eh, militares en la región... ...sino también con el acercamiento de otras naciones hacia, hacia Taiwán. Eh, yo eh, lo que estoy lo que estoy viendo es que va a ser muy interesante comentar... ...este congreso del Partido Comunista Chino... ...porque se espera que haya ya un pronunciamiento... Eh, ...fueron cinco años el, 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 digamos las últimas elecciones... Y normalmente quien es electo, que de nuevo todo apunta que será la reelección de Xi Jinping, hace una declaración respecto a no solamente el futuro de China, sino de estos territorios bajo el sistema, de bajo esta cuestión de un país, dos sistemas, y que seguramente va a haber, y hay que leer eso con pinzas y con un buen traductor, este, la manera en la que se refiere al estatus que tiene Taiwán, porque ya no va a ser el mismo pronunciamiento que se hizo hace cinco años, de buscar eventualmente la reunificación, sino probablemente sea uno más, este, pues un comentario más directo en el sentido de eh, una orden o incluso que eh, se establece como territorio continental de China. Y a partir de eso eh, pues vamos a escuchar muchas noticias tanto de Taiwán como de Estados Unidos respecto a cómo pudiera esto implicar una amenaza para una invasión por parte de China a Taiwán. Entonces, bueno, lo que hay que poner mucha atención es la manera en la que se refiere quien resulta electo en este Congreso hacia el futuro de Taiwán. Si buscan la asimilación completa, si buscan mantener las cosas como están, eh, y dependiendo de eso, pues va a ser la escalada de tensiones eh, en la región.
1: Pues Fernando Villaseñor, eh, gracias, eh, son muchos elementos, es muy complejo, muchos países con su situación particular cada uno y en medio de una relación de mucha tensión por estos acontecimientos eh, en esa región del mundo, te agradecemos pues eh, deshojar un poco estos elementos que son complejos y estaremos asistiendo a ti si nos permites pues para dar seguimiento a, a la cuestión. Profesor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, muchas gracias. Gracias.
10: Gracias a ustedes y hay que poner atención al Congreso del Partido Comunista este fin de semana.
1: Muy bien, nos quedamos Nos quedamos con eso, en atención a eso. Gracias, Fernando. Hasta pronto. Nosotros vamos a ir con música para despedirnos de esta hora, esta segunda hora de nuestra transmisión Nos despedimos también de Radio Nicolaita Vamos a volver después del corte, naturalmente con la poesía necesaria, con la mesa del día y con el doctor Plinio Sosa para hablar de química, pero nos vamos con música a cargo de The Doors para todos ustedes Back Doorman es la canción, la propuesta que nos hace la producción en esta mañana de miércoles Vamos con ella y después al corte
5: vamos. 啊。Uh. You may eat chicken eat all pork and beans. I eat more chicken than a man ever sees.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
7: Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable, todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM, después del corte informativo.
1: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Hace 40 años no existía el INE, las elecciones las organizaba el gobierno.
7: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio Unam Experiencia Sonora Prisma R. Relatamos al mundo informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU, conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Pues va galopante la mañana, ya son las 9 con 3 minutos y hoy es miércoles 12 de octubre de 2022. Vamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión. Bueno, a cuestas, muchas conversaciones, ideas, reflexiones, eh, temáticas importantes de atención, como es la cuestión de los plásticos y el comercio electrónico que tuvimos oportunidad de conversar con Nick Leopold, gerente de campaña de Océano sin Plástico en Océana. Eh, bueno, pues también las tensiones en entre Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, bueno, cómo se cuál es el panorama para China también con estos elementos que se están dando ahí a la puerta de sus fronteras estuvimos con Fernando Villaseñor hace un momento conversando al respecto y bueno, eh, viene la poesía necesaria pero antes de decir y presentar a todo el equipo, el equipo que también por supuesto está en esta hora, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales, Antonio Quijano también presente en, eh, con, con nuestro jefe nuestro jefe de noticias y Miguel Ángel Quemain en la conducción y también en un momento más en la poesía necesaria. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola veranice buenos días para todos los que nos escuchan. Sí, eh, hemos tenido un programa muy interesante, muy eh, con posibilidades de volverlo a repensar, a escuchar la, la, la cuestión de los plásticos, fue muy muy este, impresionante, impactante. También lo de Corea del Norte que, y del Sur, que acabamos de tratar con Fernando Villaseñor. Viene una mesa del día muy interesante, de eh, las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso penal en México, un tema complejo, un tema eh, de primer orden que vamos a tratar con Javier Carrasco Solís, él dirige el Instituto de Justicia Procesal Penal, así que bueno, va a ser una, una conversación muy interesante sobre un tema urgente.
1: Sí, esta organización, el Instituto de Justicia Procesal Penal, año con año, presenta un informe eh, sobre los datos de medidas cautelares, eh, cuáles son las medidas cautelares, qué son las medidas cautelares, por supuesto tendremos claridad en ello con esta conversación, pero digamos cuáles son, cómo, cómo se expresan en la población penitenciaria, eh, esto cuando hablamos de prisión preventiva, de prisión preventiva oficiosa, eh, por ejemplo, que es uno de los temas que están aquí al centro recientemente en la discusión pública vamos a tener eh, bueno, pues esa posibilidad de acercarnos um, y de dilucidar elementos que sí que pueden ser muy complejos que pueden ser muy técnicos incluso algunos pero que eh, finalmente eh, pues hace parte de una explicación más accesible a todos a todas una, una una organización como esta el Instituto de Justicia Procesal Penal y tendremos esa conversación hacia el cierre hacia el cierre de esta emisión hablaremos con el doctor Plinio Sosa por supuesto para cerrar con broche de oro para hablar de el metanal y el vano intento de permanecer. Es eh, la propuesta temática de Plinio Sosa que estará con nosotros por ahí de las 9.45, 9.50 de la mañana, así es que quédense, quédense con nosotros hasta las 10 que estamos aquí con ustedes en Radio UNAM Nos vamos a ir con la poesía Miel Ángel está sí,
2: listo? Sí, listo, listo Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento unam, arroba, gmail Es hora de Poesía Necesaria.
3: La Poesía Necesaria de hoy está dedicada al gran poeta Gabriel Said, a los poemas traducidos que publicó en el Colegio Nacional y que forman parte de los que él ha traducido y los que le han traducido. Los que le han traducido, uno de ellos se llama Serenata Huasteca, y es el que voy a leer a continuación, que voy a acompañar con una serenata huasteca, nada menos que de José Alfredo Jiménez, uno de los grandes maestros de la canción mexicana. Dice así la serenata huasteca de Gabriel Zay. Si paso por arco y arco, cuando mirándote estoy, en este barco me embarco porque de este barco soy, en este barco me voy porque este barco es mi barco. 2. Paloma, la que volando volando me enamoró, y yo me volé cantando, y tú dijiste que no, que te siguiera cantando, pero que volando no. 3. Duérmete, arpa de mi amor, ya no vuelvo a molestarte, y ni pienses que me muera porque no pude tocarte, porque me voy por una güera con la música a otra parte. 4. Qué duro, silbando el tren, ay qué duro el tren silbando, y el adiós en el andén por tu pañuelo blando, donde en tus ojos mi bien me estabas amortajando.
11: que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte que pa' conseguirte necesito una fortuna que debo bajar del cielo las estrellas y la luna y yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco ¿qué voy a hacer? si de veras te quiero ya te adoré olvidarte, no puedo y viene de ahí, ay, ay. yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera ninguna me importa solo pienso en ti morena mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo ya el pobre mucho ha sufrido ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero Seguro que sí. ya te adoré y olvidarte
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día. Del año 2000 a agosto de 2021, el número de las personas en prisión preventiva aumentó de 154.000 a 229.621. Esto a pesar de que la ONU ha llamado la, a, a la reducción del uso de esta figura jurídica.
1: De acuerdo con el informe del Instituto de Justicia Procesal Penal sobre las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso penal en México en 2021, lo que debería ser una regla excepcional se ha convertido en una regla casi general.
3: Además, el abuso de esta medida cautelar sigue siendo un síntoma en el sistema de justicia penal. Los datos indican que las mujeres son el sector más afectado. En el fuero común, el 48% de los casos corresponde a mujeres, mientras que en el fuero federal es del 59%.
1: Y es que las cifras señalan que los casos de mujeres con sentencia son para el fuero común de 52% frente al 59% de los hombres. En el caso del fuero federal, las mujeres con sentencia son, eh, representan el 41% frente al 47% de los hombres.
3: Otros datos indican que el 95% de las personas acuden a la audiencia, mientras que el 80% cumplen con las medidas cautelares.
1: Vamos a tener un análisis sobre la eficacia de las medidas cautelares implementadas en México, así como la supervisión condicional del proceso penal en nuestro país durante el año 2021. Nos acompaña a través de la línea Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, el IJPP. Muchas gracias por estar esta mañana, Javier Carrasco Solís. Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días y gracias por la invitación.
3: Javier Carrasco, ¿por dónde, ¿por dónde empezar a abordar el tema? El, hay un mundo que nos observa, un mundo de justicia internacional y al mismo tiempo también un activismo local y al mismo tiempo también académico. ¿Cómo, ¿Por dónde empezar esta observación?
8: Bueno, pues primero eh, la observación es que en México se sigue utilizando la prisión preventiva de manera generalizada y podemos, eh, bueno, las cifras están lo, lo, lo mencionan en los últimos años, la población penitenciaria en México sigue aumentando, aun cuando, de acuerdo a las, a los lineamientos de Naciones Unidas, habían recomendado en el 2020-2021 que se adoptaran medidas para reducir la población penitenciaria por los riesgos de COVID en los centros penitenciarios. No obstante... Esa recomendación internacional en México ha ido aumentando. Entonces tenemos muchísima población penitenciaria en México y esto es en atención a la prisión preventiva oficiosa, la última reforma que se aprobó en, en abril del 2019. Y como lo comentaban en la parte introductoria, pues no solamente es eh, la, bueno, la población obviamente va aumentando, pero esto también afecta a las poblaciones más desprotegidas, a las mujeres a las personas indígenas, personas extranjeras, personas que no tienen eh, o que tienen escasos recursos y eh, pues la prisión preventiva afecta a las personas eh, más vulnerables, ¿no? Este, la política de este sexenio es eh, apoyar a las personas que no tienen recursos, entre comillas les dicen las personas pobres, pero eh, la prisión preventiva precisamente afecta a este sector de la población, desproporcionalmente, afecta a toda la población pero de manera desproporcional a, 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 a los grupos en situación de discriminación estructural como mujeres, personas con escasos recursos y como lo estaba comentando uh -huh. entonces sí. esa es, es como la primera observación, ya después vemos las personas que enfrentan procesos penales en libertad que en realidad de acuerdo a la estadística que nosotros recabamos, si sí cumple con las condiciones o las restricciones que los jueces les imponen
1: a ver, esta cuestión, eh, Javier Carrasco, porque prisión preventiva oficiosa, pues, se lleva los reflecto los reflectores y por, eh, naturalmente, porque los impactos que tiene en la vida de una persona que atraviesa un proceso penal, eh, eh, en los impactos no solo en la persona imputada, sino también en su familia, en su comunidad, pues, son múltiples y son muy nocivos también. Eh, pero para tener claridad, nociones sobre temas muy complejos, que ese es un problema en sí mismo, que no tengamos claridad como eh, ciudadanos, como ciudadanas de lo que implica la justicia penal para nosotros, las opciones que hay también eh, que, con las que cuentan las autoridades que determinan una u otra medida cautelar, de acuerdo al caso. Te pregunto, ¿cuáles son esas medidas cautelares? ¿Cuá, cu ¿Cuántas y cuáles, eh, con cuáles contamos en nuestro sistema de justicia penal? ¿Qué instancia decide y con qué criterios que se imponga una medida cautelar u otra en algún caso?
8: Muy bien, bueno, primero eh, la medida cautelar o una medida cautelar es una decisión que un juez o una jueza toman desde el inicio del proceso cuando una persona es detenida o cuando, o cuando una persona es citada que acuda a, a, a una ante un juez del sistema penal, de la una de las primeras decisiones que se toma es si la persona enfrenta un proceso en prisión o en libertad. Esa decisión se llama medida de cuidado o es pues una medida cautelar. Lo que es la decisión se toma es para cuidar que el proceso pueda continuar, que no se no se vaya a interferir, pero también que no se vaya a poner en riesgo a la víctima. Las decisiones que el juez o la jueza toman se llama como había dicho, medida cautelar. Hay diferentes tipos de medidas. El, la ley, el Código Nacional, establece 14. Una de ellas es la prisión y las otras son... ...medidas que se pueden cumplir en libertad, como por ejemplo... ...el presentarse regularmente a alguna institución... ...que se llama la unidad de medidas cautelares, es una institución de gobierno... ...donde las personas van, firman y se presentan... ...o que no salga de la ciudad, o que no se acerque a la víctima... A ...algún testigo, o que no se acerque a algún lugar... ...que esté bajo la supervisión de alguna institución... Eh, ...que deposite alguna garantía económica, algún monto de dinero... Eh, que se separe del domicilio donde vive, cuando hay riesgo para la víctima, y eh, alguna otra, por ejemplo, en algunos estados, eh, un monitor electrónico con un brazalete electrónico. Todas esas son las medidas cautelares. El, en, en una audiencia se tiene que debatir, se tiene que determinar cuál de estas restricciones el, un juez o una jueza le van a autorizar o la van a imponer eh, a una persona. Quien solicita estas restricciones, es la Fiscalía y siempre está ahí la defensa para debatir y contraargumentar. La diferencia de la prisión preventiva oficiosa que hemos escuchado en los medios por las por un análisis que la Suprema Corte estaba haciendo, y bueno, ya tiene varios años, es que cuando se impone una prisión preventiva oficiosa, o más bien a mí me gusta llamarla automática, no existe un debate donde la defensa pueda contraargumentar eh, que la persona vaya a prisión, sino que en automático de oficio el juez o la jueza tienen que imponer prisión preventiva y esto se basa únicamente porque la persona está siendo procesada por un delito contenido en una lista que está en la Constitución y en, y en el Código Nacional. Esta, esta decisión automática viola la presunción de inocencia, viola el derecho a, a tener una audiencia, viola el derecho a poderte defender, poder contraargumentar, que puedes cumplir el, el proceso en libertad. Entonces, esta decisión automática es lo que ha estado incrementando la prisión, la población penitenciaria en nuestro
3: país. Uh -huh. hay una hay una parte que cómo cómo ponerse cómo ponerse al día Javier Carrasco con todos los casos que debe de haber eh, eh, de injusticia en este marco de una, una, unos números que han crecido exponencialmente que es algo este tremendo todos todo, cada uno de los casos que están ahí por lo menos tiene como, como daño colateral a tres o cuatro personas ¿Cómo, ¿cómo ponerse al día? ¿es posible? ¿es posible hacerlo? ¿cuánto cuesta es, es, esta forma parte del plan de justicia mexicano?
8: pues recientemente en la política pública de estos últimos años pareciera que más bien favorece eh, restric la restricción de los derechos eh, en, de personas que están enfrentando procesos penales se está incrementando como les comenté, el, el tipo de delitos por los cuales un juez o una jueza puede imponer o puede decidir en automático a enviar a una persona a prisión y eso restringe derechos humanos de las personas procesadas, básicamente por pues, la presunción de inocencia y su derecho a defenderse. Eh, pero no solamente afecta a la persona que está en prisión, sino que también afecta ...a la familia que pueda tener... no este eh, ...y también puede afectar a las víctimas... ...porque cuando una persona está en prisión... ...pues no necesariamente se está investigando de manera correcta... ...ese es otro problema que tenemos en nuestro sistema de justicia... ...la falta de investigación objetiva... ...y muchas veces pareciera que hacer justicia... ...es enviar a una persona a prisión en esta fase inicial... ...y con eso sentimos que ya se hizo justicia... ...aunque posteriormente no se siga la investigación... ...y años después... ...pues la persona tiene que ser liberada... ...porque no eh, no se pudo probar... ...que cometió el hecho delictivo... ...y por ejemplo... ...ahorita hay un caso importante... ...la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...está... ...bueno ya está por publicar una sentencia... ...en contra, en contra México... ...que posiblemente va a sancionar a México precisamente porque una persona estuvo 17 años en esta prisión automática. En el caso Daniel García contra México va a ser una sentencia posiblemente en contra de México por tener esta figura. Eh, los organismos internacionales le han recomendado a México eliminar la prisión preventiva oficiosa de su constitución, pero pues México, en vez de, de, de acatar estas recomendaciones, a, a, hace lo contrario aumenta eh, los tipos de delitos por los cuales una persona puede, puede estar enfrentar el proceso en prisión. Pero no solamente, como decía, afecta a la persona, sino también afecta a su entorno social, su familia y, eh, y la población penitenciaria pues en los altos costos. También tenemos un dato que eh, las personas que, que están en prisión preventiva son más propensas a aceptar un procedimiento abreviado ¿sí? y el, el procedimiento abreviado es una figura donde la persona acepta eh, que cometió el hecho y, eh, y, y, y acepta no ser juzgada por un juicio y no ofrecer sus propias pruebas. Este, a esta figura, con estas características, como lo estoy diciendo, yo le llamo una maquiladora de condena. ¿no? El 39% de las personas en prisión preventiva aceptan el abreviado versus o en contra el 9% de una persona que enfrenta un proceso en libertad esto tiene que ver porque cuando estás en prisión pues estás hay muchísima presión eh, de aceptar o aceptar este, tu, tu responsabilidad y también hay muchísima pues corrupción eh, estás propenso a, a ser maltratada maltratado dentro de la prisión entonces todo de la, la, los daños colaterales que conlleva estar en prisión tiene muchísimos efectos que eh, eh, en este tipo de análisis pues los estamos tratando de de, de, de señalar ¿no? uh
1: -huh. Javier Carrasco bueno sabemos que Muchas veces el fervor popular se inclina por la prisión preventiva como una medida eh, que consideran más segura, segura frente a las deficiencias de nuestro sistema de justicia y segura también frente a la posibilidad de que una persona imputada pueda evadir la justicia o como se dice popularmente, eh, pueda fugarse, no ir a firmar, no cumplir con la medida en libertad. ¿Esto esto es así o qué tanto se cumplen las medidas en libertad, y o por qué no es tan fácil que una persona se evada de la justicia cuando tiene una medida impuesta?
8: Mira, de los datos que nosotros tenemos, no todos los estados nos contestaron. Nosotros uh -huh. pedimos información a los tribunales del país y también a las unidades que supervisan a personas que enfrentan procesos con medidas cautelares en libertad, como lo estás mencionando. La base de datos que tenemos de los estados que nos entregaron son treinta personas eh, supervisadas en libertad, es decir, treinta personas al día de hoy están enfrentando procesos en libertad, posiblemente muchísimo más, porque no todos los estados nos entregaron la información, la mayoría sí. De estos treinta y se presentan a sus audiencias. Es decir, que la juez o el juez cuando programan una audiencia donde estas personas tienen que regresar, se presentaron. Quiere decir que el 95% no se fugaron. Eso es un número muy grande. Comparamos esta estadística con la estadística de Estados Unidos y para Estados Unidos, que tienen unidades similares, para para Estados Unidos han elegido un 70 a 75% como un indicador de éxito de personas que regresan y se presentan a las audiencias. En México nuestra cifra nacional es de un 95%, y esa cifra se ha mantenido, estas unidades de supervisión de medidas cautelares ya tienen 10 años de funcionamiento. Bueno, la primera que fue creada en Morelos, este año cumplió 10 años, y la segunda en Baja California y la tercera en Tabasco. Estas tres unidades desde el inicio reportaban de 95, 98% de personas que regresan a sus audiencias. Eh, y además, las otras medidas cautelares, no solamente tienes que presentarte a audiencia, también tienes que cumplir con otras condiciones, ¿no? Las otras condiciones eh, son un 80%, aunque lo importante aquí es el 95% de presentación en audiencia, porque eso es lo que tiene que estar vigente. Eh, tenemos este el uso, tenemos información sobre todas las medidas cautelares impuestas, como la presentación, la garantía económica, eh, la prohibición de acercarse a una persona a algún lugar, independientemente que qué medida, el 95%. En algunos estados es más alto y obviamente en algunos estados es más bajo. Este es el promedio nacional. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos indica que más de 9.5 personas, y si es que lo podemos dividir en una persona en mitad, eh, de 10 se presenta una audiencia cuando es liberada. Entonces, vamos a poner que el día de hoy liberamos a una persona, le ponemos la restricción de que se presente cada ocho días a firmar a la unidad de medidas cautelares y que cuando se tenga una audiencia de este proceso, regrese se presenta, nueve de diez personas se presentan, uh -huh. o sea, uh -huh. bueno, en realidad son más de nueve, ¿no? Sí. es, el, es el, la fracción porque algunos estados es más alto, en otros es más bajo. Entonces, uh -huh. para mí ese es un factor de eficiencia y de éxito y que demuestra que las personas que enfrentan procesos penales en libertad sí pueden cumplir. La pregunta es ¿por qué sí? La, 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 y esto es a través de 10 años porque lo hemos estado observando. Cada año hacemos este análisis. Eh, la diferencia es que hay una persona, eh, una una persona que trabaja para el Estado, un supervisor de medidas cautelares, que está al pendiente del caso, que sabe todos tus datos personales, que sabe dónde vives, sabe dónde localizarse y que está al pendiente de que cumplas con la medida cautelar y que no te acerques a la víctima, no la pongas en riesgo. El hecho de que la persona imputada, la persona que enfrenta el proceso, sienta que la están supervisando y que en cualquier momento que no se presente a una audiencia o a firmar, la persona supervisora va a la casa o le llama o busca a la persona y ese acompañamiento de supervisión es lo que hace que las personas cumplan. Entonces, sí. cuando una jueza o un juez libera a una persona con una medida cautelar, a veces pensamos que el proceso ya concluyó y que hay impunidad y muchas veces, y aquí este, eh, espero no agra agraviarlos a ustedes, pero los medios de comunicación tienen, eh, tienen una responsabilidad porque a veces comunican mal y dicen nada más en la nota es el juez o la jueza liberó uh -huh. y luego le ponen adjetivo, ¿no? al ladrón, al ratero o X cosa, pero no, no informan de que el juez o la jueza le impuso una restricción y que esa persona se tiene que presentar a las audiencias y tiene que estarse presentando a esta unidad de supervisión y que hay una persona que le está dando seguimiento. Y tampoco reportan que el 95% de las personas, como este caso en particular, regresan a la audiencia y no ponen en riesgo ni al proceso ni a las víctimas nos quedamos con una parte de la historia que además está mal, porque no solamente lo liberó, lo libera bajo condiciones y el proceso continúa. Entonces, esa concepción la tenemos en nuestra cabeza, y de hecho no solamente la población. Cuando yo doy capacitaciones sobre estos temas a jueces, a fiscales, a defensas públicas y privadas, el instinto es, si lo dejo libre, se va a fugar. Y después yo les pregunto, de los últimos 100 casos que ustedes han tenido, ¿cuántas personas regresan a la audiencia? Quiero que me identifiquen los casos. Y entonces me hablan de un caso de 100. Y yo les digo, bueno, obviamente la naturaleza o sea, es natural que alguien no, no, no va a regresar. Ningún sistema te va a garantizar el 100% de las cosas. Y entonces ya empiezas como a desconstruir muchos eh, prejuicios que tenemos porque son muchos prejuicios pero lo nosotros lo demostramos con estadística y esto es muy difícil porque venimos la sociedad pide cárcel y pide sangre somos una sociedad de venganza una sociedad que nos han enseñado los sistemas patriarcales que la venganza es lo más efectivo cuando tenemos otra forma de hacer justicia ¿no? y que funciona
1: sí. Javier Carrasco, bueno, no nos ofendemos, yo al menos no me ofendo, porque vemos cómo como medios nos erigimos en tribunales. Pues eso, en tribunales mediáticos con gran facilidad y no logramos entender, actualizarnos, capacitarnos en estos temas cuando hay en México enfrente una deuda de justicia tan importante que requiere de medios de comunicación a la altura, es mi opinión. Pero <coughs> solamente eh, para precisar entonces una cuestión, hablabas de las autoridades, de las personas que están a cargo de dar seguimiento a las medidas cautelares. ¿Qué pasó con esa, con ese seguimiento, con el seguimiento a esos procesos durante la pandemia, cuando tuvimos suspensión de algunas actividades, pues, en términos generales en, en, en la administración pública?
8: Sí. Durante la pandemia, en, cuando inició el, como la restricción de movimiento en, en marzo, abril y mayo del 2020, el Instituto ha promovido la creación o sea, yo soy del Instituto de Justicia al Penal, su director, y desde hace 10 años nosotros apoyamos en crear el modelo de las unidades de medidas cautelares, en corto le, de, nos, le denominamos UMECA. Eh, hace 10 años comenzamos a crear la primera en Morelos. Esa experiencia eh, nos llevó a crear un manual de implementación para que todos los demás estados y de la Ciudad de México lo tomara y creara su propia instancia de supervisión. Este modelo está regulado en el Código Nacional y al día de hoy todos los estados, incluyendo la Federación y la Ciudad de México, tienen una unidad de medidas cautelares y de supervisión. ¿sí? Esta, esta unidad es la que está supervisando a las personas y es la, la, la que está registrando toda esta información. Sin embargo, este no todos los estados le han puesto el empeño el, o la voluntad política en fortalecer a sus propias unidades porque la ven como pues como que tampoco le entienden porque esta te pues digo esta, este tipo de programas tiene 10 años es un programa que se creó con el sistema eh, oral con el sistema acusatorio entonces no hay un referente con el sistema anterior y también cuando tenemos autoridades que vienen con una idea de prisión de encarcelamiento, pues no les van, no le van a, no, no, no le van a, a invertir el, el recurso necesario a estos programas que están trabajando con personas en libertad. Entonces, algunos estados tienen retos de, eh, de personal, tienen retos de, de pues, o sea, no, no se le ha puesto como el interés, la política pública detrás. Pero aún así, con estas carencias, las eh, las unidades están funcionando, están trabajando en la supervisión. Hay algunas que son mejores que otras este y, y son muy diversas en cuestiones de cuánto, el número de personas que tienen, el, el, los salarios que perciben y este este informe, lo que publicamos o lo que presentamos nadie en la semana pasada también nos ha dado una radiografía de estas unidades. Algunas de ellas dependen de seguridad pública, otras del sistema penitenciario, dos de ellas dependen de los tribunales, la nacional depende de Serena, pues de la Guardia Nacional, militarizada, eh, y alguna de la fiscalía, entonces hay también una diversidad de ubicaciones, pero ya contemplando toda la información que nos dan, pues son los datos que les acabo de, com de, de comentar.
3: ¿no? Ajá. Es algo sumamente sumamente interesante porque, bueno, finalmente hay varios síntomas que uno puede eh, lanzar hipótesis, como el tema de la, eh, de, la, de la presunción de inocencia, pero también las posibilidades de segundas oportunidades, si uno lo observa, desde la óptica sociológica o del trabajo social o de la perspectiva de la salud mental, hay una, hay una consideración importante para sostener o, o, o regular esa, esa medida. En ese, en ese sentido, eh, las, eh, eh, toda esta enorme población que está en esas condiciones, ¿cómo está en el territorio nacional? ¿Qué, qué estados tienen unas eh, condiciones y qué estados tienen otras como cuáles son las condiciones de cada estado y si es eso un factor importante a tomar en cuenta. Te refieres
8: las condiciones como de personal y salarial.
3: Sí y las personas que están en en, en, en prisión que finalmente en to, en cada estado debe de ser deben de tener una una condición distinta eh, un perfil delictivo distinto un proceso penal y de ministerio público distinto eh, una, una, un acompañamiento jurídico también de acuerdo a sus propias características económicas socioculturales incluso étnicas para el tema de cuántas personas que tenemos en esa situación hablan lenguas indígenas, cuántas eh, son mujeres con hijos, cuántas tienen un hijo dentro y un hijo fuera, cuántas son dependientes económicos de su familia, cuántas sostienen desde la prisión a sus propias familiares.
8: Bueno, sí, o sea, es, es, es muy diverso, este, cada estado tiene condiciones muy diversas, lo que aquí estamos midiendo es la población que está en prisión versus la población que está en libertad, eh, y o sea hay, hay una diversidad hay personas indígenas en este en este informe nosotros les, les hicimos ese, esas preguntas a las unidades y a los tribunales no todos no todos los tribunales o todas las unidades registran todas estas categorías y todas estas condiciones lo que sí ten, o sea en, en este momento ahorita eh, tenemos por ejemplo las edades eh, las las mujeres contra los hombres eh, y ahorita, déjame, te, te comento, por ejemplo, tenemos de medidas cautelares, eh, la mayoría de las personas están entre las edades de 18 y 27 años de edad, y luego hay otro grupo de 28 a 37 años de edad, esa este es como la mayoría de las personas. Las mujeres es alrededor de un 5% en todos los grupos eh, este, que, que estamos ahí eh, analizando, eh, muchas mujeres tienen tienen hijos o hijas que están en prisión o que están enfrentando procesos pues, en libertad, o eh, usualmente los hombres que están en, en libertad son los que están como aportando a la economía eh, familiar, eh, entonces cuando a él lo, lo, lo encierran o lo llevan a prisión, pues ahí afecta a toda la familia también. Eh, entonces hay como diferentes categorías y características, de las personas y los tipos de delitos, eh, los delitos de, de, de con mayor incidencia son los robos, es el narcomenudeo por la política contra las drogas y la violencia familiar, las lesiones también, pero estas son las los que están en libertad. Eh, de las personas que están en prisión, los delitos eh, son similares no entonces este y ya los de menor incidencia son las los los que están en prisión son robos narcomaneros, de violencia familiar después ya baja a homicidios baja a violaciones lesiones eh, delitos de privación de la libertad <risa> y después ya los bajos son de feminicidio estos son por los números de la incidencia delictiva a nivel nacional entonces tomamos el número eh, licitiano como, como se está reportando de acuerdo a la información que nos dieron las unidades y los tribunales como te repito, no todos nos entregaron todos estos datos entonces los datos que tenemos está, seguimos como analizando todos estos cruces para ver a quién afecta más la prisión quién cumple más quién incumple las medidas cautelares y toda esta información pues, podemos hacer <coughs> en todos los cruces eh, para llegar a las conclusiones, y las conclusiones son que las personas que enfrentan procesos en libertad sí están cumpliendo, independientemente del Estado. Hay algunos, como te digo, tienen mucho mayor cumplimiento que otros. Por ejemplo, aquí estoy viendo la información, Este, en, en el Estado de México es casi el 90% de las personas que cumplen en Durango un 93%, en Morelos un 83%, en Oaxaca un 94% y hay unos estados como Colima, que es un 33%, y Jalisco un 39%. En estos dos estados, que son los estados más bajos de cumplimiento, ahí se tendría que trabajar con estos estados para analizar todos los casos y ver qué es lo que ocurre del incumplimiento. Pero la mayoría de los estados está sobre el 80% de cumplimiento y a nivel nacional es un 80%. ¿Esto qué significa? Significa que la persona se presentó a donde tenía que firmar el tiempo que le dijeron. Este, no salió de la ciudad, si es que esa fue la, la restricción. Entonces ahí va a depender cuál fue la restricción que le, que le impusieron, pero lo que le hayan impuesto, pues está cumpliendo. La gran mayoría, 8 de 10 cumple con las medidas que el juez o la jueza le impone.
1: Pues Javier Carrasco, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, una última reflexión en realidad que te pido, eh, y es precisamente para el cierre, eh, que cómo, ¿cómo te explicas ese incremento, cómo se explican ustedes desde el IJPP ese incremento en prisión preventiva preventiva? a pesar de que tenemos pues ciertos esfuerzos, ciertos avances para calibrar esta cuestión, no pasar más de dos años en esa situación, el tema de la amnistía y otros elementos que podrían pues, hacernos suponer que eh, pues hay avances y no necesariamente un aumento en la prisión preventiva que, como has dicho, pues, eh, pues es nociva para, para la comunidad, para la colectividad, para la vida de la persona que además cumple cumpliría con una medida cautelera en libertad. ¿Cómo, cómo lo explicas, Javier, para para el cierre de esta conversación?
8: Eh, bueno, una la consecuencia del incremento es por esta reforma de abril del 2019, donde se incrementaron más del doble de los delitos por los cuales procede una prisión automática desde el primer momento. Esa es una consecuencia. Eh, la otra es que pues las autoridades eh, la política pública de seguridad y política pública del sistema de justicia actualmente favorece la prisión. En la prisión hay muchísima corrupción eh, de personas para que una defensa pueda ver a, a la persona interna que está representando o la familia que quiere ver a su familiar que está ahí adentro. Tiene que pagar una cuota, por todo tienen que pagar. Entonces, eso es un incentivo perverso donde hay muchísima corrupción dentro de la prisión. Y eh, cuando una persona está dentro de prisión, pues es, se les facilita presionar para que acepten ciertas condiciones y, eh, y aceptar como la, que sean víctimas de corrupción. Entonces tenemos un incentivo perverso carcelario que eh, no está enfocado en los derechos humanos, entonces la comunidad que trabajamos por los derechos humanos y la libertad, pues nos ven como, pues como que estamos hablando de otras cosas, ¿Por qué? porque el incentivo es mientras tengas más personas en prisión, hay más presión para obtener corrupción y esa es la gran realidad de nuestro sistema penitenciario. No, o sea, la prisión por ejemplo, cuando ha habido estos debates, nosotros decimos si ustedes pueden pueden garantizar que la prisión preventiva ha ha reducido por ejemplo porque uno de los argumentos es que reduce la incidencia delictiva ¿no?
7: Uh -huh. eh, eh,
8: si reduce la incidencia delictiva, si reduce la cantidad de homicidios, de feminicidios, de desaparición de todo lo que ahorita tenemos, entonces tal vez ellos pueden ganar el argumento, pero la realidad es que cada año nuestro país es más violento, nos, la incidencia delictiva es mucho más alta. que nos lleva a, a analizar que la prisión preventiva no... Pues estos estudios son a nivel internacional, no solamente en México, porque lo estoy diciendo yo, el aumentar penas y el crear más delitos de prisión preventiva no reduce la incidencia delictiva, porque la incidencia delictiva se combate con otras políticas de prevención que en nuestro país, francamente, no están, no existen. Entonces, la fricción preventiva automática es una píldora o es un remedio para un mal que no tiene una correlación uno con otro. Políticamente, esto gana votos y es populismo penal. ¿no? El populismo penal es... Cuando te estoy dando un supuesto, una, una supuesta solución que es popular, pero en el fondo no resuelve la situación. Y eso es lo que pasa con la prisión preventiva automática. Hemos dado los datos en cuanto se ahorra al Estado, en que las personas pueden cumplir en libertad, en que se debe de fortalecer a las unidades de supervisión de medidas cautelares, pero eso no gana votos. Lo que les gana votos es tener personas en prisión y no en libertad. Sí. Y esa es la pero... triste realidad.
3: Pues Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, muchas gracias por toda esta reflexión, le daremos continuidad y ojalá continúes eh, colaborando con esta, con estas observaciones aquí en Primer Movimiento en Radio una Muchas gracias Javier. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Hasta pronto, Javier Carrasco Solís. Bueno, ahí tienen su cuenta en Facebook, su cuenta en Twitter también, su dirección electrónica, de eh, la dirección electrónica del, del Instituto de Justicia Procesal Penal. Lo encuentran en todas estas plataformas con las siglas IJPP, por si quieren más información. Y bueno, nosotros vamos a ir en este momento, 9 con 47 minutos de la mañana, directamente con el doctor Plinio Sosa para hablar de química. Damos la bienvenida al doctor Pino Sosa, académico de la Facultad de Química y divulgador científico, hoy para hablar de el metanal y el vano y intento de permanecer, bueno, un intento que persiguen muchos, ese intento de permanecer de alguna u otra forma. Doctor Pirinio Sosa, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal, Bere? Buenos días, Miguel Ángel, buenos días también.
3: Doctor, buenos días.
12: Sí, el metanal o formaldehído es una sustancia gaseosa ...incolora, con un olor picante y muy soluble en agua. Es el más simple de los aldehídos. Sus moléculas contienen un carbono, dos hidrógenos y un oxígeno. Por eso su fórmula es CH2O. ¿Sí? El sello distintivo de los aldeídos es que presentan un grupo carbonilo terminal. El grupo carbonilo es un carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace... En las cetonas el grupo carbonilo aparece en alguno de los carbonos del medio, pero en los aldeídos el carbonilo se encuentra al final de la cadena. Como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, es decir, atrae más fuertemente los electrones, en el grupo carbonilo se genera un dipolo eléctrico. El oxígeno queda ligeramente negativo, mientras que el carbono queda ligeramente positivo. Esta polaridad es la que hace que el metanal sea muy soluble en agua que es el, el agua es la sustancia polar por excelencia. ¿sí? En química, el prefijo met se usa para indicar que hay un solo carbono en las moléculas de una determinada sustancia. Y el sufijo al se utiliza para señalar que se trata de un aldeído. Por eso, el aldeído derivado del metano, de un solo carbono, se llama metanal. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las sustancias más conocidas, el metanal tiene sus apodos formaldehído es un apodo, y otro que se usa mucho es formol. El sufijo form viene del latín formica, ya que se parece mucho al ácido fórmico, que es la sustancia que inyectan algunas hormigas al morder. Sin embargo, la palabra formol no se refiere a una sola sustancia, sino a una solución acosa en la que el metanal está en una concentración de 40 mililitros por cada 100 mililitros totales. El metanal se encuentra en muchas partes en la naturaleza. Se forma de manera natural en la atmósfera superior de nuestro planeta. De hecho, el 90% del formaldehído total en el medio ambiente proviene de esta zona de la atmósfera. ¿Sí? Además, el metanal está presente en todos los organismos vivos. Se forma como subproducto del metabolismo de los aminoácidos serina y preonina y se encuentra en el torrente sanguíneo de varios primates, incluidos nosotros, los Homo sapiens. Y también se ha detectado en el espacio exterior. Fue la primera sustancia orgánica detectada en el medio interestelar, y eso ocurrió en 1969. Desde entonces, se ha observado en muchas otras regi regiones de nuestra galaxia. ¿Sí? A escala industrial, el formaldehído se produce mediante la oxidación del metanol, que es el alcohol de un solo carbono. El metanal es una de las sustancias más importantes de la industria química. Se utiliza en la manufactura de diversos productos, medicamentos, pinturas, explosivos, plásticos, pero principalmente en la producción de resinas industriales. Por ejemplo, la resina de urea formaldehído o la de melamina o la resina fenol formaldehído. ¿sí? Estos polímeros, estas resinas, son adhesivos permanentes que se utilizan en las alfombras por ejemplo, y en la fabricación del triplay para pegarlo el conglomerado de madera, se usan estos resinas. También se usan para fabricar materiales aislantes o se vierten en moldes para producir objetos de determinada forma. ¿Sí? La industria textil utiliza las resinas de formaldehído como acabados para hacer telas resistentes a las arrugas. Entonces, con el formaldehído se logran telas resistentes a las arrugas y esta es su aplicación más importante es decir la producción de, re, de resinas es lo más más importante de hecho representa más de la mitad del consumo del formatoíl de ¿no? o sea más de la mitad de la producción se usa para la fabricación de resinas también se usa como conservante en algunos cosméticos y productos de higiene personal como chapús y cremas de baño ¿sí? hay un reactivo muy interesante es el reactivo de Marquis ¿no? de Marquis, que es una mezcla de ácido sulfúrico y metanal y se utiliza como prueba puntual, simple, para identificar algunos opacios, opiáceos perdón, y otras drogas, especialmente para detectar éxtasis. ¿sí? Bueno, y por supuesto su aplicación más conocida, para conservar y fijar células y tejidos. ¿sí? Una última reflexión. El formol nos permite a los seres humanos conservar células, tejidos e incluso cuerpos enteros. Sin embargo no deja de ser otro vano intento de nuestro ingenuo deseo de permanecer.
1: Mm. Ya entendí, doctor Plinio Sosa Ya entendí por dónde iba, dije ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es que va a llegar. Cuando veo los títulos que nos envía El doctor Plinio Sosa, pues eso Nos pone a pensar, a ver, ¿por dónde será? ¿Por dónde será? Y siempre nos sorprende Pues ahí quedó, ahí quedó Con, con esta posibilidad de Pues de, de, de mantenernos De mantenernos en Formol eh, Por mucho tiempo, pero pues es Un vano intento de permanecer en realidad Doctor Plinio Sosa, muchas gracias como siempre Saludos a alumnos también en la Facultad de Química y a toda la, claro com sí. la comunidad Gracias, sí.
12: hasta luego Miguel Ángel. Hasta luego
3: doctor, muchas gracias por todo
1: Gracias bueno, Nos pues, despedimos. ahí estuvo el doctor Plinio Sosa, que a quien le llegan, pues, muchos comentarios siempre eh, pues, eh, felicitando su sección eh, eh, y, pues, bueno, ustedes lo pueden seguir en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter arroba Plinux, ahí se encuentra el doctor Plinio Sosa comentando algunas cosas y, bueno, nosotros estamos ya al punto del cierre, Miel Ángel, eh, continúa el festival, bueno, el Festival Cultura UNAM eh, hasta el 16 de octubre, hasta este domingo que cierra con este, con este concierto de eh, Daka Brak, Daja Braja, esta agrupación, este cuarteto incluido en su mayoría por mujeres, por mujeres eh, un cuarteto ucraniano pues con una relevancia muy importante en la música y bueno, políticamente también ahora en estos, en estos momentos complicados, Miguel Ángel, pero, pero viene muy bien la, bueno, continúa y va bien el Festival Cultura UNAM de la UNAM, eh, acérquense a las redes sociales de este festival pues para que puedan ir agendando hacia el fin de semana lo que van a encontrar el jueves, por ejemplo, el día de mañana, sí, ya mañana es jueves uh -huh. 13, es el Festival de las Lenguas de América, por ejemplo, sí. eh, a las cinco y media de la tarde… Se abren las puertas a las 5, el acceso es libre, se abren a las 5 y empiezan puntualmente a las 5.30, así es que si tienen eh, pensado lanzarse para allá, pues háganlo con tiempo suficiente para tener un buen lugar además y poder disfrutar de este Festival de Lenguas, de lenguas eh, en, en América, Miguel Ángel.
3: Sí, mañana empieza también este eh, DOCS eh, MX, este gran encuentro que va a tener el lugar del 13 al 23 de octubre, toda es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, una, una de las más grandes repositorios de la vida documental eh, eh, en el mundo, es uno de los grandes, grandes repositorios, y arrancó también con este reto DOCS que convocó a más de 100 personas que se pusieron a hacer historias, historias que contar sobre eh, este mundo que nos dejó, quién se fue, quién se quedó, quiénes quién quién es, quién somos para para nosotros mismos, muy interesante, ya están las plataformas DOCS eh, MX, vamos a tener una conversación con ellos esta semana, pero vamos a ver eh, qué, qué consiste, en qué consiste este gran trabajo.
1: Por supuesto, y bueno, por último, por último es el momento de los de los anuncios, pero bueno, en el mismo contexto del Festival Cultura UNAM, el pasado 7 de octubre se se presentó este esta antología monstrua, monstrua antología de 10 escritoras mexicanas que coordina Brenda Lozano y Gabriela eh, Jauregui. Vale vale la pena, ya se hizo la presentación, fue en la librería Jaime Tor, eh, Jaime Terres en Ciudad Universitaria, eh, bueno, García Terrés, perdón, García Terrés en Ciudad Universitaria, pero eh, bueno, pues queda ahí la oportunidad de que se acerquen, de que se hagan de un ejemplar de monstruo antología de 10 escritoras mexicanas. Todavía no tengo el mío, pero prometo eh, ir pronto por él, por mi ejemplar y comentarles un poco y ojalá aquí también estemos en posibilidad de que las coordinadoras nos acompañen para decirnos, pues explicarnos de qué va esta antología, cómo fue la selección de 10 escritoras mexicanas para integrar este este libro Miguel Ángel.
3: Sí, pues muy, muy, muy interesante. Hay muchos temas, muchos temas eh, fundamentales que no están en el, en el radar del consumo, del consumo noticioso, pero que aquí ponemos eh, en, el, en el radar de la interpretación eh, cultural. Muchas gracias. Ya nos no vamos.
1: Festival.culturaunam.mx, el sitio electrónico para que tengan todos los detalles. Nos vamos ya, 9 con 57 minutos. Quédense aquí en Radio UNAM y mañana nos volvemos a encontrar mañana con los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt Miguel Ángel, gracias.
3: Ya estamos escuchando Alabama Shakes con Hold On. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la
3: universidad.
11: 22